0: Neděle 19. července roku 2020, pravé poledne, Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Minimálně dvě třetiny žadatelů jsme schopni uspokojit.
0: Komu bude pomoženo a kdo si pomůže sám? V diskuze vicepremiéra, ministra průmyslu a obchodu, ministra dopravy zahnutí Ano Karla Havlíčka, předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly a podnikatele libereckého zastupitele za TOP 9 Zdeňka Chmelíka.
2: Program Antivirus velmi dobře funguje a zachránil 700 tisíc pracovních míst.
0: Co přinesl Antivirus a jak má vypadat Kurzarbeit? Jak fungují programy COVID-1, 2 a 3? A jaké pořadové číslo bude mít COVID, ze kterého bude možné získat úvěr? Téma první části otázek.
3: Všechny tyhle stromy, které jsou vyznačené, jsou napadené chůrovcem a musí být to za času pokácený.
0: Volání lesa. Je to volání o pomoc nebo volání poklidu? diskuze ekologa, ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy Jana Frouze a náměstka ministra zemědělství pro lesní hospodářství Patrika Mlináře. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 4.20. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Červenec ve znamení nehod na železnici. Sedm vážných železničních incidentů se vyžádalo tři mrtvé, dva cestující a jednoho strojvůdce. Nemluvě o desítkách zraněných. Superministr vlády premiéra Andreje Babiše Karel Havlíček v uplynulých dnech navštěvoval místa nehod a řešil, jak zajistit bezpečnost na železnici. Z Havlíčkových úst jsme slyšeli, že nehody by Důsledkem selhání lidského faktoru. Systém podle něj funguje dobře. Ze Svazu odborářů, služeb a dopravy ale zní, že strojvůdců je nedostatek, jsou unavení a přetížení. A David Votroubek z Federace strojvůců upozorňuje i na narůstání povinností strojvedoucích, kteří doplácejí na snižování nákladů
3: provozu. Bohužel mizí nám bezpečnostní pojistky jedna za druhou, takže to, na co dříve bylo těch zaměstnanců na té železnici několik, tak dnes na tom vlaku je prakticky pouze strojvedoucí, který u toho plnění těch dopravních povinností k řízení vlaku ještě, jak jste říkali, hází vyhybky, prodává jízdenky a vykonává další, další činnosti, které na tom vlaku jsou potřeba.
0: Není pochyb, že červencová série nehod odhaluje několik systémových selhání. Od nekoncepčního zabezpečování. Jedno... Železničních tratí v republice až po kratší přestávky strojvůců mezi směnami při porovnání s řidiči kamionové dopravy. Nejen o tom bude řeč s prvními hosty dnešních otázek, kterými jsou avizovaní. Vicepremiér, minister průmyslu a obchodu, také minister dopravy, Karel Havlíček, vítejte počasí hezké nedělní poledne, pane vicepremiére. Dobrý den. Vítáme předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů, Josefa Středu. Hezké, hezké poledne, děkuji za pozvání. A mé pozvání přijali podnikatel, liberecký zastupitel, Zdeněk Kmelík. Kmelík, stopnadvěd, vítejte, hezké den,
1: děkuji za pozvání.
0: Pane vicepremiére, jaké jste si vy osobně vzal poučení ze série železničních neštěstí, ke kterým došlo v uplynulých dnech?
4: tak rozhodně to nelze bagatelizovat. Ze všeho se musíme poučit a my jsme okamžitě ta opatření začali dělat, ale ještě předtím, než řeknu ty opatření, tak bych chtěl dát na stůl fakta. A to je to, že se začalo sklonovat, že železniče by mohla být nebezpečná. Když to dneska vezmeme, tak na železnici, a teď se dívejme na to, když se srazí dva vlaky, to znamená ta neštěstí, které nastala, byly dvě ty neštěstí. Protože jinak nastává ročně na železnici řádově 12 takzvaných mimořádných událostí, ale to jsou víceméně bagatelní věci. Tyto dvě byly a srážka těchto vlaků, když to sečteme a potrhneme, tak od roku 1990, když jsem se díval, tak tímto způsobem zahynulo řádově kolem 60 lidí. To znamená, vychází to na dva lidi za rok. Nepodceňuju to, nebagatelizuju to, jenom tím chci říct, že na silnicích nám ročně zemře 500 lidí. Když se podíváme i na relativně málo skloněvanou leteckou dopravu, což jsou malé letáky a tak dále, kluzáky a tak dále, tak je to třeba 12 lidí. Jenom v metru zemře ročně okolo 10 lidí. Já tím jenom chci říct, že musíme zabezpečovat ty tratě a ať už se jedná o ty hlavní tratě, kdy tedy logicky jedeme s tím evropským, panevropským systémem ETCS anebo i ty tratě toho režimu takzvaně D3. Je třeba diskutovat o tom, jestli prostě opětovně nepřehodnotit přestávky strojvůců a všechno, co je s tím společné. Okamžitě jsme to začali. A začal... my, o tom, my o tom budeme mluvit, tom ale mluvím. když
0: se podíváme na fakta, ano. tak i těch menších incidentů narůstá. To znamená, že něco se na železnici děje Díky Bohu. Těch vážných neštěstí není tolik, srovnáváme-li s jinými typy dopravy. Ale když budu u vás osobně, vy no. jste si nevzal z toho poučení například, že byste premiéra požádal, aby vám dříve či později uvolnil ruce? Že byste chtěl zastávat jenom jednu ministerskou funkci?
4: Ne, to není o tom, jestli minister dělá jednu nebo dvě funkce. To je dáno tím, že je to hospodářský rezort nebo hospodářské rezorty. Je to pochopitelně dáno tím, jak tam nastavíme pravidla komunikace a tak dále. Toto je. O tom pracovat na systémových opatřeních, to pochopitelně lze dělat, i když děláte průmysl, i když děláte dopravu. A jde to jenom o tom dělat to o něco méně bez, bez emocí a dělat to věcně. Jenom to, co jste říkala, vždycky je třeba k tomu říct prostě ještě to za B. Ano, v roste počet takzvaných mimořádných událostí na železnici, to je pravda, ale roste rovněž hustota provozu. A ta hustota provozu vzrostla od roku 2015 do roku 2020 o 120 tisíc vozu, což je nějakých 7 milionů najetých těch kilometrů. Přesto přeze všechno, když se podíváme, tak počet smrtelných nehod neroste. Počet smrtelných nehod je na těch údejců co jsem říkal, když se srazí vlaky, pokud samozřejmě teď do toho nebudeme zahrnovat. A tady je to vážná diskuze a to jsou přejezdy. Přejezdy je problém. Neklesá to, je tam 20 a 40 mrtvých e, ročně a do přejezdu jsme se rozhodli investovat nemalé zdroje a začali jsme systematicky řešit tak, že nebudou těch 500 kritických pře- přejezdů zrealizovány až v roce 2028, což mělo být, ale budou už v roce 2022, což je 130 minulý rok, 140 tenhle rok a 170 třištích rok. Čiže pane, do dvou je máme hotové. Pane
0: vicepremiére, s dovolením ještě chci zůstat u vás, protože opozice v tomto týdnu na vaši hlavu nešetřila kritikou premiér Andrej Babiš se vás zastala prohlašil sil tato slova.
4: Minister Hlavlíček je nejpracovitější minister. Stává dokonce o půl hodiny dříve než já. Stává, myslím, ve čtvrt na pět. Je to nejpracovitější minister. Každý máme nějaký výtlak a nějaký tak na branku. Kdo umí management, no tak zkrátka si postaví tu armádu a řídí to. Jiná SMS-ky.
0: Pane ministře, ta otázka je měna vážně. Nejste přetížen jako strojvedoucí, když spíte tak málo hodin?
4: Ne, to není o tom, jak dlouho člověk spí, ale jaký má biorytmus, jak je zvyklý pracovat. Já jsem Podle zbyt... premiéra asi pracovat...
0: to je o tom, že schopnost Cicer ministra to... se měří na délku spánku. Ne, ale vyvstává to o půl hodiny dříve než pan premiér.
4: Ale tak dobře, tak to je spíš dokreslení toho, že prostě člověk se snaží být zodpovědný, a na tom nevidím nic, nic špatného. Ale
0: Spát málo je zodpovědnost? To není, to, to,
4: ne, ne, tak to není o tom, že člověk spí málo. To, že dřív vstává, taky může znamenat, že chodí o něco dřív spát. To znamená, máte nastavený jinak biorytmus. A já si netrufám, nemyslím si, že bych prostě toto podceňoval a Pracuji takhle 30 let. Ale co je podstatné, dívejme se na to ne prostřednictvím toho, jestli člověk spí o hodinu déle nebo o hodinu méně. Dívejme se na tom prostřednictvím výsledku. Já rozumím opozici, že je nervózní. Já rozumím tomu, že opozici se nelíbí, že na ministerstvu dopravy se čistí ten režim, který tam byl, mimo jiné, který tam byl prostě historicky zakotven. A když se na to podíváme, podle toho prosím hodnoťme mi ministerstvo dopravy a já beru, jakékoliv zúčtování v tomto úhlu pohledu. Podívejme se, kolik tam jde peněz, podívejme, kolik je tam projektů navíc, o 30 miliard ročně navíc, to je o 30% nárost jenom z roku 19 na rok 20. Podívejme se, jakým způsobem jsme tam zrealizovali a ztransparentní všechny zakázky. A vás
0: nekritizuje jenom opozice, ona on vás kritizuje i vládníče SSD. Promiňte, když si vezmu Twitterový účet Michala Šmardy, místo předsedy sociálních demokratů, protože sociální demokraté chtějí tu situaci na železnici řešit příští týden na koaliční radě. Šmarda říká, cituji z jeho Twitterového účtu, nebylo by opravdu lepší, kdyby se té dopravě někdo věnoval na plný uvazek. To přece vážně není legrace a bokovka pro někoho, kdo se na průmyslu nudí. Vy se nudíte na průmysl.
4: Já myslím, že historická úloha pana Šmardy zde už skončila. Před rokem neměl šanci být ministrem. To, jakým způsobem se k tomu postavil a jaký byl výsledek, si myslím, že jsme všichni věděli. Nic proti němu prostě. Rozumím tomu, že bojuje teď, tuším o senátorské křeslo nebo prostě chystá se, chystá se do dalších voleb.
0: Podle vás ta kritika není věcná, když vy řídíte tři rezorty?
4: To není o třech rezortech, je to o dvou rezortech. A o vědě, to je ten třetí. Ano, ale tak to není. To není rezort, to je prostě otázka prostě Rady vlády pro výzkum inovace, tak jako jsou i jiní členové v dalších jiných radách. Ale opětovně říkám, dívejme se na výsledky. Hodnoďte mě, anebo kohokoliv dalšího i náš rezort, naše lidi, podle výsledku na průmyslu, podle výsledku na dopravě. A na té dopravě, která samozřejmě je dneska meritem diskuze, nejenom o investicích, nejenom o transparentnosti, je to i o organizaci celého toho, celého toho v rezortu. A podívejme se, jakým způsobem dneska doprava ožívá. Ano, to, že nastaly tyhle neštěstí, mě to netěší, je to špatně. vyvoďme důsledky z toho, co tam bylo. Poučme se a jestli třeba skutečně ještě nepůjdeme i do těch D3kových tratí. V tom, že i když je tam minimum těch taky tak ještě prostě přetlačíme a budeme tam dávat ještě další uh, automatické zabezpečení a tak dále. Ale prosím pěkně, dívejme se v kontextu na to, jak rezort dopravy funguje. A rezort Jiný, dopravy jinými funguje slovy, dopra...
0: neuvažujete po té zkušenosti s řízením tří rezortů, tematických rezortů, protože pro vládu i věda výzkum má být i prioritou, tak neuvažujete o tom, že byste dokonce funkčního období. Této vlády požádal pana premiéra, že by bylo lepší, aby na dopravu přišel člověk na plný úvazek.
4: V tuto chvíli se domnívám, že by to nebylo ku prospěchu věci. Ta doprava tím, že se nadechuje a tím, že prostě dostává určitý režim, tak je třeba, aby se tam ty změny, které jsme zahájili, ukonaly. Poky to to na věčné čase. Volby budou za rok, a nevím, rok a čtvrt. To znamená, trufám si tvrdit, že do té doby by to mělo takhle dojet. Uh, to, že se prolíná doprava s průmyslem a s vědou, myslím si, že je zcela zjevné. Ať už je to průmyslová infrastruktura, energetická infrastruktura a dopravní infrastruktura a do toho prostě stejně přechází inovace, které prochází přes oba rezorty. A znovu říkám, to je o tom, jak si tu práci zorganizujete. Je to o lidech, kteří tam s vámi pracují a je to o tom, aby se prostě dostatečně prosazovali zájmy obou rezortů. Jsem přesvědčen, že v tuhle chvíli to je a já se nenechám vyprovokovat opozicí, která logicky každý týden chce, aby někdo odstoupil. Jednou jsem to já, po je to jeden kolega, po třetí další. A ten důvod, proč to to, opozice chce, je jasný. Prostě ta vláda má výsledky, má solidní výsledky a to je přesně to, co se té opozice chce. o
0: těch výsledcích budeme bavit například, co se týče i drahých mobilních dat, která zůstávají, protože to je zase hmm. uh, druhý váš rezort. Uh, pane předsedo, je na místě to volání potom, že jeden člověk nemůže zvládnout tři rezorty, aby tu práci dělal kvalitně, na což ukazují i ty potíže na železnici.
5: Já jsem se vyjádřil už v době, kdy pan minister uh, dostal další portfolio a řekl jsem, že si myslím, že to je skutečně špatně že to má být samostatná osoba, minister či ministrině. A, A na těch slovech si trváte? Já si na tom trvám, protože si myslím, že to, že je pan minister pracovitý, o tom nějak nepochybuji, znám ho déle než jenom při výkonu funkce ministra, ale to neznamená, že toto by bylo řešení. Um, A navíc je to na velmi dlouhý časový úsek, bylo to na půlku celého období, tak jak to tady pan minister říká, tak se ani nepředpokládá, že by se to změnilo. Ono popravdě rok před volbama už je to stejně záležitost, která více či méně, bude mít jiný charakter, ale já bych se spíš k těm číslům, protože si myslím, že to, jak se My opoziče... si nimi ještě
0: záhy dostaneme. Ještě pohled podnikatele. Když Andrej Babiš je podnikatel říká, že je možné nastavit tu armádu, když má někdo výtlak, vstávat dříve než pan premiér, že je možné ty věci řídit přes SMSky. Je to možné z, vaši, z vaší zkušenosti?
1: No tak v tuto chvíli, no to jsou spíše dva pohledy. Já tady musím říct, že to, že někdo brzo ráno vstává, nemůže být kvalifikací na ministra. To je základ. To si myslím, že pochopí snad každý.
5: Asi na náměstka už mm. teď v této chvíli.
1: <laughs> tak jenom abychom. <laughs> Jenom abychom si ujasnili to, že samozřejmě pracovitý člověk a dobrý manažer může řídit dobře jenom jedno ministerstvo. Já myslím, že v tomhle tom je naprosto jasno a pokud se na to podíváme, tak výsledkem toho řízení dvou ministerstv a ještě vědě a výzkumu je to, že vlastně všechny tyhle ty rezorty a tyto gestce jsou v dnešní době v krizi. Doprave je v bezpečnostní krizi, v infrastrukturní krizi, průmysl v krizi, možná největší za posledních 70 let. Výzkum. A to je řízením,
0: když se podíváte na problémy? Já,
1: já ne, nechci pobyty. říct, že to je řízením, jenom chci říct, že to je, je to ministerstvo, které vyžaduje zvýšenou péči. práci a zvýšenou péči a v tuto chvíli prostě já nevidím, jak by někdo mohl zvyšovat péči na různých ministerstev a ještě ten svůj výkon zvyšovat, když má na starosti ty ministerstva dvě a ještě výzkum a inovace. Mně to připadá, že to je na jednoho člověka prostě moc.
0: Vy tedy, pane vicepremiére, ani pod tlakem těch sociálních demokratů, kteří s ním přijdou na koaliční radu, nemíte
4: jim být vstříc? To není o tom být někomu vstříc, to je o tom, a pokud se kdokoliv zeptá, co nastalo, proč nastalo, a takhle já jsem to i vnímal třeba s ústěnavým ministra Petříčka, ministra Hamáčka, myslím si, že to je věcná diskuze říct, co na stole, proč nastalo. Stejně tak se můžeme bavit o poště, můžeme se bavit o čemkoliv jiném, a to je věcné, to je v pořádku. Ale neměl by z mého pohledu nikdo, nikdo kádrovat, měl by se dívat na výsledky. A to, co jste říkal, ano, v pořádku. Pojďme se podívat na výsledky, pojďme si říct prostě, jakým způsobem průmysl funguje. Pojďme si říct prostě, jakým způsobem se podíl, nepodílí HDP a tak dále. Pojďme si říct, jak investujeme nebo investujeme do vědy, výzkumu a inovací. Já myslím, že každý to vidí, že to máme rekordní zdroje a že máme dobré výsledky v tom. A netvrdím, že se nedělají chyby. Ty se dělají, pochopitelně. A i já ty chyby dělám. A netvrdím tady taky, že je jednoduchý zvládnout dva rezorty. Není to jednoduché, je to náročná věc. Je to samozřejmě náročné fyzicky, je to náročné psychicky, ale já jsem to vzal nikoliv proto, aby jsme si zlepšoval svůj image, aby jsem si zlepšoval svůj vizitku. Já jsem to vzal jako výzvu. Čistě proto, že v dané chvíli jsme neměli nikoho dalšího. Řekli jsme, že pokud... Takže jste
0: výstatkem personální <coughs> nouze hnutí, ano. To
4: není personální nouze, je to řekněme v, v, sňatek z zrozumu v tuhletu chvíli, protože já jsem jako více měl pod sebou ekonomické hospodářské resorty. Tím pádem byla tam i ta doprava. A v dané chvíli jsme si řekli, s ohledem na výše investic a s ohledem na to, že jsme potřebovali pročistit to prostředí. To říkám férově, říkám to jasně, z transparentní zakázky a u, u, udělat tam jiný režim na té dopravě, tak jsem do toho šel. To se nám daří a já tohle chci dohrát. Nikoliv proto, aby jsem si tím zlepšoval svoje preference. Tím si můžete akorát zhoršit ty preference. To ono, co se každý vidí. O tom,
0: tom vyprávějí ty vtipy z tohoto týdne, ostřesledované sledované vlaky. A, to, to
4: je dobrý tohle město líbilo. A, a, a to,
0: co, to, co je na sociálních sítích, řídit stát jako vlak a podobně. Vy jste, pane předsedo středulo, chtěl reagovat na ta bezpečnostní opatření, pokud tedy pro Všechny výsledky Karla Havlíčka, které se týkají dopravy, které se týkají průmyslu.
5: Já řeknu za průmysl jeden takový takovou věc, kterou jsme řešili, například na tripartitě. O dvě jsou ty věci. Ta první je čerpání evropských prostředků na průmyslu nejhorší. Je nejhorší. Ze všech, a to samozřejmě problém je. Je to co povinnost pana ministra, včetněho týmu a myslím si, že to je kritická záležitost, obzvláště v situaci, kdy se nám blíží konec rozpočtového období. Firmy tu pomoc skutečně potřebují, to, ať už se na to díváme z jakékoliv strany, ale evropské prostředky jsou samozřejmě samozřejmě těmi, které mají směřovat do budoucna, to není ty, které jsou řešeny na současnou situaci. Tak stejně jsme měli při kolem vyhodnocení covidu, protože si myslíme, že jednička dvojka v pořádku není. Měli jsme s panem ministrem při na téma zejména covid 2 protože tam si myslíme, že je chyba systémová a to, že je to portfoliová záruka, nikoli standardní záruka a to samozřejmě problém je veliký. A tak stejně je to otázka toho, jakým způsobem se budeme v rámci české ekonomiky bavit o exitové strategii české vlády z té současné pomoci, protože to bude důležité proto, aby se podnikatelé mohli na to připravit, aby mohli mít nějakou predikci, kdy to bude postupně končit a kdy najíždíme na ten nový stav. V ekonomiky. A to jsou už jenom tyto tři věci, jsou hodně zásadní, hodně důležité pro to, co budeme dál dělat. Ale otázka na právě čerpání evropských prostředků u MPO je v této chvíli velmi vážná situace. Už se přistupuje k tomu, že se převedou prostředky, které není možné vyčerpat do jiných operačních programů. Tady vítám, že, že se to použije do dopravy. To si myslím, že je dobrý směr. Důležitý směr nejenom z ohledu, nejenom z ohledu toho, co se tady teď chvíli bavíme, ale protože doprava je důležitá. Je to rezort, který potřebuje velké investiční zdroje. Takže to jsou věci, které třeba za naší stranu rozhodně jsou těmi, které nejsme úplně spokojeni.
0: Takže nejhorší čerpání evropských prostředků
4: to, na to, to, je, to, je, 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 je to zmílené samozřejmě. V, 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 je to zmílené v tom, že v dané chvíli na 120 miliardách korun je nerozděleno 25 miliard korun nezazávaskováno. Proč? No protože končí období v roce 2020 a vždycky se jelo tak, že ještě se pokračují další tři roky. To znamená, ano, rozložilo se to tak, aby ti podnikatelé otála měli ještě v roce 21 v roce 22. Pokud my bychom to dneska všechno zazávazkovali, výsledek bude ten, že v roce 21 se to rozdělí a 22 nebude žádný. I přesto jsme respektovali teď to. A druhá věc je důležitá. Pane ministře, řekněte prosím, pravdu, prosím, nemáte
5: průběžně, prosím, nemáte prosím, máte prosím, čerpáno prosím.
4: pouze 31 z celých prostředků. Ne, ten nejhorší ještě počkejte, Praha je kousek počkejte, od vás. Počkejte teď, mícháte dvě věci dohromady. Ne, Jedna věc je zazávazková, druhá věc je proplaceno. Proplaceno se, se musí později, protože uh, resort průmyslu neří, takže se proplácí dopředu, ale ten program je hotový, to znamená, se proplácí vždycky rok, dva, tři po té, co se o něm zažádá, spíše dva, tři, to znamená, ten vždycky musí dojíždět s spoždění. Ale co je podstatné, podstatný je to, že my jsme tam nastavili systém takový, že nerozdáváme ty peníze. To je pravda. Prostě, že tam dříve byly peníze do takzvaných softových programů, že tam byly peníze do marketingu různého, že tam byly programy do školení a tak dále, které se nastavovaly v roce 2012, v roce 2013, já nevím kdy, nastavilo se na ten systém, tak prostě ne. My to dneska chceme přealokovat férově pro ty, kteří to využijí. A já a to, to nejste skupně využít. A já neváliva. se na to dívám, nikoli z pohledu jenom podnikatele. Já se na to z spolu celé ekonomiky. A ano, než aby jsme dávali v ty zdroje, které byly v různých periodních osách, takzvaných měkkých osách, na nějaké přeškolování, tak radši řekneme dejme ty peníze do programu kurz, arbeit, antivirus nebo do programu dopravních. A to si myslím, že je fér. A tyhle ty programy, prosím pěkně. Ty jsme zbyastovaly my, ty se nastovali v roce 2012-2013 a vy jste v té době prostě byli ještě jako připomínkové místo, tak jste je měli nastavit tak, že měli být prostě tvrdé, že měli do jasných. Podnikatelských záměrů. Proto to dneska takhle děláme. A co se týká covidu
5: dvojky. Protože nejste schopni vyčerpat, protože máte nízké procent. Máte nejhorší procent očerpaní ze všech. Měli byste mít přes 50%, máte 31 nebo 32. Říkáte, A samozřejmě o... to postupně postupuje. Proto přistupujete k přealakování prostředku, protože nebudete schopni vyčerpat. Naše kritika byla taky i na poslední daní tripartity, že máte zrychlit, případně i přesunout víc prostředků na jiné rezorty, které jsou to schopny vyčerpat. Protože teď je mimořádná situace, protože prostředky můžete převádět m- přes rezorty, Rezorty. To se normálně dělat nemůže, ale, ale protože je covidová situace, tak to můžete
4: dělat. A přece do tohle, tohle všechno víme. To znamená, ano, my jsme udělali to, že podnikatelům z roku 22 ty peníze vezmeme a dáme je dneska do dopravy nebo na antivirus, protože v této době prostě nechceme, řekněme, dál prostě vysávat státní rozpočet. A za normální situace by se to mělo proplácet těm podnikatelům ještě v roce 2021. Ale 2023.
5: vy to jste schopni čerpat. Vy máte nízké čerpání, protože byste měli mít opravdu už přes 50%. A to nemáte. Ale to je Jsou Jiných, ale to je, to je chyba celého toho operačního programu, protože to teď nejde. A proto je ta situace taková, že převádíte prostředky. Kdybyste měli tu alokaci, kdybyste měli ty, kteří vám to požádají, tak jste to dávno, tak byste toto nikdy neudělali. Vy právě a alokujete. Proto, protože to nejste schopni vyčerpat. Taková je realita. Ale to jsou věci, které se... Musí řešit, musí se udělat. Pan redaktor se ptal, kde je ta výčitka, co nefunguje. Toto si myslím, že je reálná situation. Říkáte, koužená. že to
4: je z pohledu odborů To ta naprosto, největší. Naprosto, naprosto vyseklé z kontextu prostě a vůbec ne, to s tím nemá co 6 miliard korun, kterými budeme převádět na uh, antivirus program, děláme z dobré vůle, bereme podnikatům z jednoho dáváme je tam, jinak by se samozřejmě bez problémů vyčerpali. Hmm. Ale chceme dneska víc říct, není to na dopravu, je to ministerstvo práce sociálních věcí, proto to na program antivirus a z celého 110 miliardového obnosu je to 6 miliard korun. Jinak všechno bude vyčerpáno, ale ne do programů, tak jak jste si tady nastavili nějaký marketing, nějaký školení. Bude to do kvalitních, dobrých, inovačních a průmyslových programů. Ty
0: programy se no. nově nastavovaly už za vlády hnutí Ano a sociálních demokratů. Ne, v roce 2012,
4: by... roce 2013 se nastavoval období 2013-2020. To přece všichni víme. Ano, v roce to 2013 už v průběhu toho období vláda... můžete měnit reallokace, ty můžete měnit. Velmi ty... složitě, velmi ale složitě, vůbec
5: složitě. ne, to není pravda. Žádná složitost tady není. Ta složitost je pouze v tom, že musíte vyjednávat s Evropskou komisí v případě, jsou to zásadní věci hmm. přes programy. Ale pokud je to uvnitř programu, tak to dělat můžete. Což právě tak právě Stejně rezort, a to není vaše, teď když řeknu, rezort má obrovský problém s prostředků na vysokorychlostní internet. Ale to není chyba vaše, no a to musím zdůraznit, to je chyba, která se stala a která se taky řešila prostřednictvím alokace v průběhu rozpočtového období. A to už je i za vás. Takže v tomto případě, prosím, bylo by dobré se spíše s námi s tím podkladem, které na rezortu máte k dispozici.
0: Ono, když je řeč o. Čerpání peněz evropských fondů a programu Antivirus. Podívejme se, kolik je v současnosti v České republice lidí bez práce. Oficiálně jsou to 3,7%. Toto číslo ale nemusí odpovídat ekonomické realitě. Důvod na podpůrném programu Antivirus je téměř 3 čtvrtě milionů lidí. Podle části ekonomů už mnoho pracovních míst udržovaných programem Antivirus už v reálné ekonomice neexistuje. Podle ekonoma Miroslava Zámečníka, není nutné lpět na stávajících pracovních místech, když volných pracovních míst je dostatek.
6: Než lidi mít přilepený kanagonem na to pracovním místě, který vláda subvencuje, radši subvencovat to, aby ty lidi si našli jinou práci a nějakou dobu jim dorovnávat plat.
0: Proti umělému prodlužování programu Antivirus sílí kritika. Od počátku roku tak stály mzdy českých nepracujících zaměstnanců už 14 miliard korun. Pokud by se program prodlužoval, stála by pomoc do konce roku minimálně 40 miliard korun. Přitom zaměstnavatelé a odboráři se shodnou na prodloužení programu Antivirus právě do konce roku. Když se podíváme na čísla nezaměstnanosti, tak právě kvůli programu Antivirus lidí bez práce nepředstavují dívá tak skokově loni. V červnu bylo na úřadech práce evidováno bezmála 200 tisíc uchazečů. Letos v květnu úřady evidovali 266 144 nezaměstnaných, jak vidíte, a v červnu hledalo práci 269 637 lidí. Začnu u vás, pane Chmelíku. Vy byste prodlužoval program Antivirus do konce roku, jak navrhují zástupci zaměstnavatelů, ale i odbory?
1: Já si myslím, že jde pouze o velké zaměstnavatele. Já jako malý podnikatel samozřejmě program Antivirus nepodporuji, nepodporuji ty současné podobě. Myslím si, že by se měl jednat spíš o program Kurzarbeit, aby byl ve stejných podmínkách, jako je v Německu, kdy se těm lidem platí za to, že chodí do práce. My dnes platíme lidem za to, že zůstávají doma. To považuji za velmi problematické. Já bych k tomu ještě pár čísel. My dneska máme opravdu tři čtvrtě milionů lidí na, na programu antivirus. Máme 345 tisíc volných pracovních míst uveřejněných na úřadu práce. A ještě před krizí mám ten údaj, že bylo 700 tisíc zahraničních pracovníků v České republice. To znamená, máme tady rozdíl mezi současnými lidmi na antiviru a mezi těmi, Místy, které jsou dnes uvolněny, tak máme 245 tisíc lidí v mínusu. Tak jestli si vůbec uvědomujeme, že držíme na antiviru lidi v zaměstnání, kde pravděpodobně nebudou udržitelní do budoucna a zároveň nám v tom průmyslu a obchodu a v té ekonomice chybí milion pracovních míst.
0: A vy dovedete odhadnout, kolik pracovních míst de facto zaniklo, ale stále program antivirus z toho tři čtvrtě, zhruba tři čtvrtě milionů lidí, který na antivirusu v současnosti je.
1: Tak pokud se shodneme na tom, že ekonomika lesné řádově o 10% a v některých oborech o 20%, tak si řekněme na rovinu, že 20% zaměstnanců je teď drženo v těch firmách jenom na tom antiviru. A je otázka, jestli budeme v té ekonomice a v tom konkrétním odvětví potřebovat. Já říkám, že ne. Já říkám, že ta budoucnost to ukáže.
0: Pane ministře, vy budete na vládě hlasovat pro prodloužení antiviru do konce roku, jak navrhuje tripartita? Uh, uh,
4: já bych to do dvě části. Podle mého názoru antivirus byl správný program, který okamžitě od března nastartoval to, že vlastně tak, jak se zavřela ekonomika, ty firmy měly ty lidi prostě na překážkách, měli je doma, tak dostávali řádově 60-80. konce někdy až procent. Nesmírně to pomohlo, zachránilo to pracovní místa a v každém případě ty firmy se nadechly. Faktem je to, že tak, jak ekonomika startuje, tak by to mělo přirozenou formou přecházet na kurzarbaj, tady s vámi souhlasím, to znamená nemotivovat už dále ty, kteří jsou doma, ale motivovat více ti, kteří jedou, kteří se snaží uh, prostě produkovat a nastavit ten německý nebo rakouský systém. A teď už se bavíme o tom, jestli ten Kurzary by byl na jeden den v týdnu nebo dva dny v týdnu, protože to je nějaká prostě kompenzace uh, v mzdy uh, po uh, určitou dobu prostě v, uh, toho pracovního nasazení, k tomu jeden den, jeden den v týdnu. A to už by mohlo být Teď, teď bude nesmírně citlivé toto odhadnout a udělat. Musíme ještě ale vědět taky věc druhou, a to je, současný antivirus jede do konce srpna. Nastavení kurzarbajtu, ke kterému já bych se už přikláňal, podle mého názoru už by se to tak mělo udělat, ale znamená zákonnou změnu. Zákonná změna se nedá udělat dříve, jak někdy v průběhu září, a to ještě si teda musíme, jak se domluvit s opozicí, že to pojede relativně, relativně rychle. To znamená, pak si dovedu představit, že by to mohlo jít někdy za měsíc, za dva, poté teprve do nějakého reálného stavu. A musíme si říct, vy jste... co budeme dělat mezi teda tím zářím, v prvním až, až, já nevím, třeba posledním, posledním To znamená, nemůžeme udělat to, že to úplně vypneme. Takže teď bude velká, Jakým jakým způsobem to nastavit, jestli třeba trošku uh, nepozměnit ještě ten stávající antivirus, víc motivačně, uh, ale v každém případě měli bychom v určité době a ne dlouhé době přejít na motivaci těch, kteří pracují na Kurzarbeit.
0: Ona uh, o tom mluvila i ministrně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která právě o zavedení toho klasického kurzarbajtu, kterým antivirus není, uvažuje. Tady jsou její slova.
2: Počítáme se zavedením stálého kurzarbajtu toho takového typického, kdy vlastně dochází k tomu, že stát vlastně dorovnává tu výši mzdy přímo zaměstnancům, tak aby nedošlo k podseknutí spotřeby ekonomiky a zároveň ten prostor, kde tito lidé nepracují, protože pracují na částečný úvazek, tak využívají k rekvalifikaci.
0: Ministerně ale říká, že by e, právě chtěla vládě návrh zákona s úpravou pravidel arbajtu předložit za pár měsíců. E, chápu správně, že s tím se nespokojíte vy ani premiér a že ten tlak na ministerně bude větší? Uh,
4: bude tásu. o tom diskuze na koaliční radě. Pravděpodobně v příštích ne. Řekli jsme, že to bude v července. Já se domnívám, že to bude už v příštím, v příštím týdnu. A musíme opravdu racionálně, nepoliticky, bez prostě ohledu na to, jestli budou nebo nebudou nějaké blízké či další volby, bez ohledu na to, prostě, co kdo bude psát na sociální sítě a čím se bude chlubit nebo nebude chlubit, tak prostě musíme opravdu věcně se domluvit na tom, kde z antiviru přejdeme na kurcat Můj názor je, ale já netvrdím, že takhle budou smyšet třeba úplně všichni, ale troufám si tvrdit, že pan premiér Babeš, a vicepremiérka Schillerová smýšlí podobně víc přecházet na Kurzarbeit. Myslím si, že tady i paní K- kdy měství... Kdy je podle tedy
0: vás časový rámec, protože jak vás tak poslouchám, chtěl byste to asi v legislativní nouzi se dohodnout s opozicí, kdyby byl vhodný ten přechod na uh, Kurzarbeit po rakouském či německém zóně. Z
4: mého pohledu ideálně někdy v září nejde v říjnu. Ale v září to nestihneme to už dneska víme, to znamená, pak je to někdy od října a teď se musíme domluvit, jak rychle vůbec jsme schopni to ukonat. Je
0: to reálné z pohledu odborů?
4: Já myslím, že reálné je to tak první u první. Jestliže se bavíme
5: o změnách zákonu a to by muselo vzniknout novým zákonem. A jestli podnikatelé to mohou využít, tak musí být na to připraveni a nemůže se to zase udělat tak, že se něco udělá rychlou jehlou a výsledek bude potom špatný zákon. Tady si myslím, že je potřeba udělat všechno, protože je to zákon kvalitní, intenzivně se na něm pracuje na ministerstvu práce a myslím si, že to spatří poměrně rychle světlo světa, ale je potřeba se skutečně podívat na to, a je to v pořádku. A uh, jedna První věc. Druhá,
0: nás to tady nedá stihnout, jaká je představa?
5: To by muselo být v rámci legislativní nouze, to se jinak nedá udělat. Hmm. Běžný legislativní tak 12 měsíců u běžného zákona, takže to by musela vláda učinit tento krok. Pokud ano, je to vždycky diskuse od kdy to může platit. A to je dost významná věc. První, druhá je uh, antivirus. Antivirus rozhodně by měl být do konce roku důvod. Antivirus není Klidně bez změn. V tomto případě predikovatelný vývoj je vždycky lepší než jakékoliv změny interně. A když to musí... bude
0: stát 40 miliard?
5: V této chvíli je to 14 miliard. Je to to, co říkala paní ministrně a říkají to i členové vlády. A myslím si, že antivirus byl jeden z mála programů, který byl neuvěřitelně efektivní. A platí to, že zaměstnavatel nemusí požadovat antivirus. To je jeho svobodné rozhodnutí. Je to nástroj pro ty, kteří to využijí. Jedna věc potom, to znamená, že to není, že zaměstnanec se rozhodne, že bude doma. To rozhoduje si zaměstnanec doma nebo hygiena, pokud je tam karanténa. A je nutno taky říct, že zaměstnanec ve chvílích, kdy je využit tento mechanismus, tak okamžitě přichází o peníze o 20 až 40%. To je taky nutno říct, zaměstnanec z toho nemá skoro vůbec nic. A i zaměstnavatel rozhoduje o tom, jestli se zaměstnanec vrátí do práce nebo nevrátí. To nikdy nerozhoduje zaměstnanec. Já jsem úplně ne, já jsem nepříčetný ve chvíli, kdy někdo říká, že zaměstnanec si vlastně rozhoduje, že se mu nechce vrátit do práce. A to na něj říkám obraci... na jeho adresu. A to si myslím, že je opravdu nefér. Zaměstnanci jdou do práce jakmile rozhodne zaměstnavatel. A protože tady máme problém s covidem a v této chvíli jsou další zaměstnavatele, které přerušují zaměstnání právě proto, že ten COVID tam mají, tak si myslím, že je to primárně o tom ochraně toho zdraví a o lokalizaci toho viru. A to si myslím, že vláda zcela férově a dobře rozhoduje. A myslím si, že je dobře, že to tak je, protože ochraňuje zaměstnavatele před věcí, ke kterému jsme ještě ve společnosti ve světě nenašli žádnou protilátku. Až bude, ta situace se bude stabilizovat. Ale co se kurz Arbaitů týká, my nemáme problém s tím, aby byl. Ale musí se nastavit režim takový, že jestliže je to placeno zdaní, tak ten zaměstnanec musí mít vyšší náhradu, než je tak je v současnosti. Přece není možné, ale jediný, kdo přitom zaplatí to všechno, tak je ten zaměstnanec. To si myslím, že není fair a není v tom případě zachována kupní síla obyvatel. Protože jakmile klesne, v tu chvíli i podnikatelé přicházejí o zakázky, protože lidé neutrácejí a nemůže ten zaměstnavatel vyrábět.
0: A vy byste ze Uvítal, pokud by ten model Kurzarbeitu, protože vy nečerpáte antivirus jako podnikatel, tak vy byste uvítal, aby byl ten systém spuštěn. Raději dříve, možná s implementačními chybami, jak se na hezky nečesky říká, anebo nastavit ty věci až od 1. ledna.
1: Tak já samozřejmě v tuhle chvíli souhlasím s tím, že to bylo co nejdříve, protože program antivirus opravdu není prorůstový. To si musíme uvědomit ten nenutí ty lidi chodit do práce. A to je podle mého pohledu to nejdůležitější, co musíme těm lidem vzkázat. Nebuďte doma na překážkách zaměstnavatel, to máte naprosto pravdu. ale ten zaměstnavatel nemá práci. A zaměstnavatele, kteří práci mají, tak schání zaměstnance. To je přece naprosto eh, fatální situace, kdy máme na kurzarbytu lidi 750 tisíc a v ekonomice nám chybějí pracovníci, aby mohli vytvářet zisky, aby firmy mohly růst. To je prostě... Samozřejmě, ale řekněme si na rovinu, co to dneska znamená propustit člověka třeba s průměrnou mzdou. Je to velký důvod, proč jsou dneska u firm lidé na antiviru, protože ty firmy nemají na to, aby je propustili. Pokud budete mít dneska člověka s průměrnou mzdou, musíte mu dát odchodné nákladově pro firmu cirka 120 tisíc korun. A je mnohem levnější toho člověka na antiviru a čekat, jestli se to náhodou nezvrátí. Ale já v tuhleto chvíli nemůžu souhlasit s tím, že si řekneme, že antivirus bude pokračovat do konce tohoto roku. Protože to dusíme na jedné straně ekonomiku, na ne, druhou stranou peněz nás všech platíme lidi, kteří nic nevyrábějí a nevytváří žádné hodnoty. A hlavně v tu chvíli nevytváříme hodnoty tam, kde bychom je vytvářet mohli s těmi ale, lidmi, kteří by byli na trhu práce uplatnitelní.
5: Ale co brání tomu zaměstnavateli nebo podnikateli, aby přišel s jiným typem výrobku, kterým. Uh, Já myslím, tu, že to podnikatele
1: dělají opravdu Vidíte velmi často. To, tím
5: pádem vláda v tomto naprosto perfektně chrání vašeho kvalitního zaměstnance, abyste ho nemusel propouštět. Dostáváte subvenci a můžete řešit otázku změny vašeho zaměření. Vy nebudete vyrábět vrata a ploty a budete třeba vyrábět něco jiného co řekci, ten tref v tuto chvíli krásně.
1: A dovolí mi tento systém propustit toho nekvalitního zaměstnance?
5: Vždycky. Já jsem také zaměstnavatel a znám to dobře. Stačí Takže se s námi ze práce. V době
1: krize, kdy mám málo prostředků, kdy škrtím náklady, tak chci propouštět zaměstnance a za každého toho zaměstnance při průměrném počtu 20 tisíc korun. To
5: se pletete dohromady dvě věci. Když máte nekvalitního zaměstnance, tak tam se nic neděje. A když máte ale zaměstnance, kterého řešíte a propouštíte kvůli organizačních změn, tak je mu přece dát dostupné. To přece nemyslíte? Já, to není já se nemám o tom, že možné. to není fair. No, já se nevám nevám to o tom, jsem že to je
1: velmi nákladné a v dnešní není době a v ne... to je velmi nákladné. Není.
5: Tří násobek, to opravdu, ten a člověk je bez měsíc, příjmu. A, a ještě dva měsíce měsíc, má
1: měsíc výpovědní dobu, je to běh měsíců.
5: No a to je Máme jako hodně. Ale jme si čistého vína. Ve Spolkové republice, když tady hovoříme o kurzarbajtu, tak zaplatíte přibližně 50 tisíc na
4: odstupným. Ale v eurech. Můžu, můžu ano, jenom měře. k tomu. My jsme se trošku teď přesvědčujeme, přesvědčeni. Já myslím, že nejsme úplně daleko od toho, že si říkáme, že antivirus plní svoji roli. Otázka je dobře načasovat přechod na Kurzarbeit a není to jenom otázka, kdy chceme, je to taky otázka, bychom to zvládli prostě legislativně, co aby to tak? skutečně na sebe, na sebe navázalo. Jinak si myslím, že ten program skutečně dává stále ještě dneska smysl, ale musíme přejít na nový. To, co je podstatné, a teď ještě abych do toho dal jednu drobnou suvku, jednoznačně musíme udržet, ať už tady antivirus bude končit tehdy či onehdy, ten takzvaný antivirus A. A to je ten antivirus A, který je právě. Pro ty, kdyby bylo nějaké ohnisko, a oni museli opětovně na karanténu. Ale to už je relativně malá část uh, pracovníků, uh, ten udržet musíme. Ale ta podstata, která je v jedné věci, my jsme doposud v rámci všech opatření, jak už jsme dělali lépe nebo hůře a tak dále, uh, kompenzovali náklady. Ano, je to nějaký záchranný kruh pro někoho lépe, pro někoho hůře a bylo to proto, aby se firmy nadechly. To ale nebude stačit pro ten střednědobý a dlouhodobý rozjezd. My musíme přejít z kompenzace nákladu do stimulace poptávky na trhu a kdo motivování k vyrábění, k prodávání, k exportu, k aktivitám, které jsou. A teď se batme o všech nástrojích, které jsou. Nepochybně i kurzarbyti je jedním z nich, který motivuje tedy vyrábět a tlačí ty firmy prostě do větších výkonů. Pak to pochopitelně je investiční politika, pak je to politika prostě spojená s inovacemi, aby jsme vyráběli prostě produkty s vyšší přidanou hodnotou. To by jsme se na těch trzích chytli. A pak je to nějaká politika spojená s hotovostí na trhu. To znamená, to jsou všechny ty záruční instrumenty a programy, které by měly do té ekonomiky. prostřednictví bank dostávat řádově desítky až třeba stovky miliard korun v horizontu třeba dvou-třech let. To jsou nějaké čtyři pilíře toho produktového charakteru, který musíme udržet a musíme se smířit s tím a i firmy, že po těch třech, čtyřech měsících se začne přecházet k regulérnímu fungování firm, které nebude založeno na kompenzaci nákladů, ale na produktových opatřeních a na stimulaci toho, aby. Ty firmy mohly vyrábět a prodávat. A samozřejmě, aby lidi nakupovali. Proto potřebujeme udržet, a tady souhlasím s odbory, nízkou míru nezaměstnanosti, která je u nás nejlepší, protože ona je pochopitelně motorem toho, aby rostla spotřebitelská podpávka. Ona otázkou je, pane ministře, a možná, jaká prvěhle, samozřejmě, o, měla to s tím
0: společně. Ano, ona otázkou je, jaká ta míra nezaměstnanosti, skutečná míra nezaměstnanosti v současnosti je, když tady jsou právě programy typu kurz které mohou tu reálnou míru nezaměstnanosti v zemi vlastně vychylovat. Prodloužením antivirusy vláda kupuje čas, alespoň podle hlavního ekonoma ING Bank Jakuba Seidlera. Na druhou stranu Seidler souhlasí s tím, že do jisté míry jde o, citujme, oddalování problému. Vláda by se podle něj měla snažit spíš začít omezovat plošnost opatření a přemýšlet skutečně nad tím, aby podpora byla už víc cílená.
2: Určitě má smysl začít více podporovat ta pracovní místa, která fungují aktivně. Třeba ne na celý úvazek, ale třeba na nějaký zkrácený. To určitě ano. Co se týče těch míst, kde se reálně nepracuje, tak tam to dává smysl pouze v okamžiku, kdy jsme si jistí, nebo se to domníváme v tuhle chvíli, že ta situace se v následujících měsících může výrazně zlepšit, výrazně otočit a ti lidé opět budou tu práci mít. Rozhodně nedává smysl podporovat ta pracovní místa kterých jsme si s velkou pravděpodobností jistí, že vlastně zaniknou, protože dojde ke změně v ekonomice a ta místa prostě nebudou potřebné. Slova Jakuba Seidlera v
0: rozhovoru pro dnešní otázky. Podívejme se ještě na data. Kolika firmám a kolika lidem antivirus pomohl. Příspěvky nám zde získalo od 12. března do 1. července 56 765 soukromých firm. Jde o každou pátou firmu, která podle údejů České zprávy sociálního zabezpečení odvádí pojistné za zaměstnance. Stát zatím poskytl peníze na část náhrady či výdělku 711 tisícům zaměstnancům a celkem zatím vyplatil víc než 14 miliard a jak jsme zmiňovali, pokud budou oba programy prodlouženy v současném stavu, tak státní pokladnu přijdou na 40 miliard korun. Pane vicepremiére, vy máte hodnotit výsledky antiviru na konci července. Ty podklady už máte?
4: Nemáme úplně všechny. Příští týden o tom bude první velká diskuze. Předpokládám, že teď, jak prostě byly možná nějaké dny volné, ještě tak to dostaneme v tom příštím týdnu. Tak, abychom se rozuměli. Máme podklady ve smyslu toho, o kolik se jednalo lidí, o kolik se jednalo firm, kolik to bylo peněz a máme veškeré podklady, o jaké se jednalo odvětví. To znamená, z tohohle hluhu poledu se s tím už dá docela dobře pracovat. Pokud tam ještě něco navíc tomu přibude, nevím, jo. Ale myslím... Mě stále zajímá totiž, a nemohu se dobrat
0: toho čísla, kolik alespoň odhadem z těch 720 pěti tisíc lidí, kteří na kurzarbeitu do dnešního dne jsou, tak kolik pracovních míst těmto lidem jako reálně v ekonomice zaniklo? Jestli je možné takový odat učinit?
4: Kolik zaniklo pracovních míst?
0: Kvůli potížím ekonomiky, to znamená, kolik míst dotujeme antivirem a přitom ta místa už jsou de facto mrtvá.
4: To je těžko těžko říct, protože ta míra nezaměstnanosti nám, nám stoupla přibližně na dvojnásobek od doby před což ale stále se pohybujeme vlastně v tom řekněme top prostředí té Evropy, která je ještě to zřejmě o něco se o něco se hýbne, ale faktem je, že nepochybně ten antivirus skutečně zachránil pracovní místa. To prostě objektivně musíme, musíme říct, protože ty firmy v dané chvíli byly totálně vyplé, oni nemohli dělat vůbec nic. A skutečně musím říct, že se čerpalo už za březen, čili v dubnu už dostávaly dostávaly zdroje možná, že z začátku trošku lopotně se rozjíždilo, to je asi pravda, ale v každém případě dneska ten program funguje a já jsem přesvědčen, že prostě všechny země, když se podíváme kolem nás, ať už to nazývají kurcárbají, ten virus nebo jakkoliv jinak, tak prostě snaží se udržet míru zaměstnanosti. To je klíčový vehikl pro to, abychom udrželi spotřebitelskou poptávku a popravdě řečeno, abychom taky tomu průmyslu zabezpečili další růst, protože nepochybně přijde doba podzim příští rok, kdy ty firmy opětovně půjdou nahoru, budou hůř schánit zaměstnance a v tu chvíli oni musí být připraveni a nebo, a nebo
0: může dojít. K zásadní transformaci ekonomiky, ke které možná dochází i v souvislosti s právě s covidovou vlnou a od 1. ledna, pokud projde návrh odborů a zaměstnavatelů může dojít ke skokové nezaměstnanosti, jak v rozhovoru pro dnešní otázky naznačuje Jakub Seidler, tady jsou opět
2: Pokud jenom předpokládáme, že by například ke konci roku bylo o 100 tisíc uchazečů navíc, tak by ta Míra nezaměstnanosti na konci roku byla kolem 5%. procent a stále by to bylo spíše pozitivní číslo, protože ty odhady na trhu jsou podstatně negativnější a čekají, že ta míra nezaměstnanosti může v druhé polovině roku skutečně skokově růst tím, jak se budou postupně rušit ta vládní opatření. Neocouváte, pane předsedo Středulo, teď mluvím na
0: vás jako na šéfa odboru logicky, ten problém na počátek příštího roku. Protože pak může dojít ke skokovému zvýšení nezaměstnanosti.
5: Nikoliv, já si myslím, že to je právě ten důležitý moment, že nabízíte ten čas a ten čas je opravdu důležitý k tomu, aby mohli právě zaměstnavatele učinit ty své eh, kritické rozhodnutí. Kdyby... rámci inovací. Rozhodně. Je otázka, jakým směrem. Třeba to může být změna produktu, může to mít inovace produktu, může to být investice do nějakého produktu, to všechno může v tomto se skombinovat a je na zaměstnavatelích, jakým způsobem ten čas využijí a podnikatelích. Vláda tady dává jednoznačně najevo, že chce ochránit ekonomiku, protože kdyby to tak nebylo a vláda tyto opatření nepřijímala, tak tady máme v této chvíli nezaměstnanost, která si myslím, že bude minimálně o polovičku vyšší než je ta současná. Řeknu to na jednom příkladu. Na státní firmě jmenuje se letiště Praha, která byla tak stejně jako mnoho jiných firem. Tam byl původní předpoklad, že propustí 1 000 zaměstnanců z 2 000 zaměstnanců a ve finále to bude, je ohlášeno hromadné propouštění přibližně na 450 zaměstnanců. Takže tady je zřejmé, že tady zachránilo tu situaci. V této chvíli více než 50% pracovních míst u tohoto subjektu a to je výnikající výsledek. Za A, za B, to zachovalo kupní sílu. Kdyby ta kupní síla nebyla, já nevím, do jaké míry diváci České televize ví, jak vypadá Podpora v nezaměstnanosti, ale ta je dramaticky nízká. To je částka v průměru něco málo přes 8 Kč, korun, když pobíráte příspěvek v nezaměstnanosti. Navíc to pobíráte mnohem kratší dobu, než je to jinde. Je to velice nízká částka. A výsledek z toho je, že potom ta redukce té spotřeby u předmětu dlouhodobé spotřeby, ale i běžné spotřeby, je. Tak fatální, že by to s tou ekonomikou tak zasloumalo, že bychom mohli se bavit nikoli o propadech ekonomiky minus 4 až 6 či 8 HDP, ale mohli bychom se bavit v tom případě o dvouciferném číslu. Takže pozor na to, ta situace a ten postup vlády v tomto je zcela v pořádku. Je jenom otázka, jak se budou ty programy střídat, aby nedošlo k nějakému fatálnímu výpadku a potom ty prorůstové nástroje. To už je, ty musí být založeny zejména na sanaci spotřeby. Jakmile ji nebudeme schopni zasanovat, ten propad bude opravdu dramatický. No odbory tady
0: mluví o sanaci spotřeby a přišli v tomto týdnu tady pan předseda středula přejednání s paní ministrní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou s eh, požadavky eh, na navýšení platů pro příští rok. O kolik vy budete Zdeňku Chmelíků zvyšovat platy ve vaší firmě? O O nulu.
1: O nulu. Přištěm, vy jste to vy, vy jste nadvěru... antisociální,
0: protože eh, Josef Středula právě i kvůli té spotřebě navrhuje eh, pro pracovníky veřejného sektoru pro příští rok, rost, rok růst platových tarifů podle profesí o 7, 10 a 15 eh, s tím, že zdravotníci eh, tam. Je to 15%, 10% pro učitele, 7% pro úředníky, policisty, hasiče a všechny ostatní?
1: No pro mě, jako pro někoho, kdo je z reálné ekonomiky, je to naprosto šílené, musím říct. Protože ta vnitřní spotřeba není to, co tento průmysl zachrání a tuto zemi zachrání. My potřebujeme ty odbytiště v zahraničí. Naše vnitřní spotřeba nemá na naši ekonomiku žádný velký vliv, to si jako přiznejme. Existují tady nástroje, které samozřejmě dovolí tu vnitřní spotřebu uchovat na nějaké relativně dobré úrovni. Mavme se, se o tom, že tu... těm lidem na úřadu práce klidně uh, zvyšme ty příspěvky v nezaměstnanosti. Já s tím naprosto souhlasím. Hmm. A nedržme ty lidi zamknuté v těch firmách.
5: To jste to vy už... podnikatele, to nejsou lidé. To podnikatele no, jenom to je Já, já, já tomu
1: chci, chci říct uležitou věc. Vy jste se tady ptal, kolik těch lidí je zbytečně na tom antiviru a stejně se jednou dostanou na úřad práce. No já říkám, že jich tam je 20%. Na tom antiviru, protože Vytečně, v tom průmyslu. Na, na...
0: Z těch, z těch tři čtvrtě,
1: čtvrtě milionů, protože ten průmysl automobilový například o 20% klesne a na tom se asi shodneme a víme, že ty zaměstnanci potřebovat nebudou.
0: Počkejte, to
5: jako, myslíte, cíští... že když vám klesne prodej automobilů o 20%, tak se tak automaticky sníží počet zaměstnanců?
1: Výroba o 20%.
5: No, to nevadí, ale to znamená, že klesne vám počet zaměstnanců, to, jak tu linku chcete provozovat, to mi teda ona, zajímalo. Ona
1: ta, ona ta výroba klesne ještě o víc, to je jen důležité, jenom co tomu ale ten se vy, vy, vydr- klesne o 20%. My si říkáme, že příští rok o 4% porosteme a objektivně o 3% rosteme každý rok a ty firmy se s tím normálně vypořádají i bez jakýkoliv podpor. Proč najednou 4% růstu pro firmy mají být problém a kvůli tomu jim držíme zaměstnance na antiviru? přece nedává smysl.
0: A podle vás ty mzdové požadavky odborů jsou zcela nereálné, protože jasné je, že veřejný sektor svým způsobem částečně určuje i platy v tom soukromém sektoru. Tak už
1: v dnešní době máme situaci, že ve veřejném sektoru je průměrný plat 37 tisíc a v tom standardním soukromém sektoru je 34 tisíc. Tože nám veřejný sektor předbíhá ten Segment toho trhu, který je, nebo ten průmysl, který je z mého pohledu velmi progresivní oproti tomu státu. Tak to je prostě špatně. V ekonomice tak si, je to velký. Tak jim špatně.
5: přidejte, aby měli těch 37. Umíte, Vy jste si, řekl, že dáte 0? umíte
1: si, pane hmm. středulo představit, kolik jsme museli zaměstnancům přidat v posledních třech, čtyřech letech? Umíte si představit? To si stěž, inflace? A to se
5: stěžujete, nebo chlubíte?
1: Ne, to já si stěžuji, protože říkám Aha. v tuto chvíli. Takže že, vaši zaměstnanci že jste...
5: to jsou takový chudáci, které mají
1: mě prosím domluvit. Za poslední tři roky jsme museli přidat na 5 cirka 25%. Inflace byla každý rok cirka 2%. A to všechno, co je mezi tím, to, to si ty podnikatele a ty firmy a ty podniky vzali ze zisku. To znamená, vy jste zvýšili nákladovost těch zaměstnanců, zaměstnanců pro ten průmysl. Ale
5: opra, opravdu se ptám, vy ne... se, že se že jste svým kvalitním zaměstnancům přidal?
1: Já si na to nestěžu.
5: No tak ale tak to celé vydělo. Si... A tak jste to řekl, že jste musel těm svým zaměstnancům přidat. No krvácíte, když máte české subjekty mají ziskovost oproti německým o 20% bodů vyšší než, než je u nich. A vy si na to stěžujete. Pane předsedo,
0: vy ty požadavky zjevně asi považujete za realistické, aby na ně vláda šla, nebo to je ta metoda, že nadsadíte, abyste se dostali. Je to
5: vyjednávání, pane Takže... redaktore. Takže my jdeme do vyjednávání s tím, že se někde dohodneme, ale třeba vláda slíbila. Učitelům slíbila 10% navýšení, hmm. že to bude na konci období. Takže to je jednoznačné. Co se, týká, co se týká minima, tak rozhodně my neuvažujeme o tom, že by zaměstnanci měli dostat někde pod hranici inflace, jak tady třeba řekl pan Chmelík. Zase se dnes dne meziročně
0: pohybuje kolem 3%. To znamená, že vše, co bude pod 3%,
5: ne, by pro
0: vás znamenalo, že by nosili pro...
5: peníze do A... práce. A tady u státu přece chceme říct, že hasičům nepřidáme, nepřidáme policistům, nepřidáme lidem, kteří se na tom celém podíleli a pracovali zaměstnanci ministerstva průmyslu, finanční zprávy a podobně. otázkou, Když... pane
0: předsedo, ale otázkou je, že v některých soukromých firmách, a možná to postihne i státní sektor, dochází k omezování platů, aby byla zachována pracovní místa. E, to je to, co naznačuje i podnikatelská podnikatelská sféra. Pane vicepremiére, pro vás ten požadavek z hospodářského hlediska je oprávněný 15% navýšení e, platů pro zdravotníky, lékaře, zdravotní sestřičky, 10% pro učitele a 7% pro všechny ostatní.
4: Od toho je tripartita, aby se tam vyjednávala. Myslím, že tripartita funguje dobře. Předně bych řekl, abych nezasahoval úplně firmám, zejména firmám, třeba pokud se neplatu, tak myslím, i máte firmu rodinného charakteru, spíš menší, nemáte tam zřejmě odbory. A vy si to zvažte, vy si prostě udělejte přesně váš režim, vy máte vaše lidi, vy nepochybně motivujete jak mzdou, tak prostě nějakým pracovním prostředím, rodinnou, atmosférou, jste s nimi zžitě. A já jsem takhle fungoval prostě 30 let a řídil jsem se bez odboru. A když bylo dobře, dal jsem jíst, když bylo méně, dal jsem jim, to je prostě život. Na druhou stranu jsou firmy, ale se buďme objektivní, které mají odbory, kde dochází k tvrdým vyjednávání. je to hodně o politice, mimo jiné o tom je tripartita, a tam svým způsobem prostě je třeba respektovat prostě možná i někdy ne, to co by vždycky si představoval ten, ten podnikatel. I u vás třeba můžou ty lidi nakonec odejít. A co se týká toho státního sektoru, tak. 7% my musíme,
0: pro všechny my je musíme oprávněný.
4: musíme to, co jsme řekli. Jestliže jsme řekli, že prostě učitelé dostanou přidáno, tak to není populismus. To je proto, že jsme si to zdůvodnili mimo jiné tím, že jestli tady chceme vybudovat ekonomiku postavenou na přidané hodnotě, jestliže tady chceme mít prostě kvalitní systém vzdělávání, tak tam musíme ty lidi zaplatit. Není prostě jiné cesty, musíme to udělat a uděláme to rádi. 45 tisíc, nejede přes to vlak, to říkám rovnou, v příštím roce a všichni s tím počítají. Co se týká zdravotníků, nemůžeme 15%. prostě dneska, já teď nechci diskutovat, jestli 15%, uh, u zdravotníků se to hodně hýblo. mimo jiné u těch učitelů se to hodně hýblo. ale na druhou stranu zase, dívejme se na to, byli v první linii, odpracovali tady neužitelný kus práce, je třeba prostě jim to nějakým způsobem uh, vykompenzovat a věřím, že není nikdo, kdo by u nás nechtěl kvalitní zdravotní péči. A to musíme prostě zaplatit. Bratme se o policistech, kteří opět se hráli klíčovou roli a velmi dobrou roli. Bratme se o hasičích. To jsou všechno profese, které si zaslouží solidní peníze. A fakt to neříkám populisticky. Druhá věc jsou třeba klasičtí úředníci. Já taky dneska už jsem svým způsobem na úrovni těch úředníků. Nemyslím si, že by tam někdo nepracoval, tak jak se vždycky říkalo, v tom biznise, kterou ten úředník v podstatě nedělá nic. Ale na druhou stranu dovedu si představit, že tady by se měla redukovat ten počet těch lidí, více využívat prostě nových systémů, automatických systémů, výpočetních systémů a tak dále ten počet úředníků prostě na klasických úřadech a měl by se to prostě skutečně trošku zracionalizovat, o tom není, o tom není žádná. O to je o tom, ale vše
5: rozhodnutí, pane ministře. Na to máte plné právo se Já
4: si myslím, že je féro, od nikdo, Ani odbory vám v tom nebrání. Já vím, já to taky teď neříkám ani ve výtku, vít, jako jenom tím chci A vy říct. máte
0: představu, kolik byste snížil. Uh... My
4: snižujeme na rezortech, snižujeme řádově tak okolo 5-7 ročně. Není to úplně nejméně, protože samozřejmě není tak úplně zase jednoduché prostě jenom do toho říznut a říct si, co by jsem si představoval, že by to mohlo být. Takže máte v příštím roce
0: očekáváte, že by mohlo dojít k redukci počtu... Míst ale ve pozor, státní říkáme o, jinak.
5: o redukci agendy, pane tak, to není jenom o tom, kolik máte lidí, ale jestliže Parlament schválí nějaký zákon, z toho vznikne nějaká činnost, kterou musíte vykonávat. Na to potřebujete lidi, takže je to taky o redukci zákonných podkladů pro to, že se něco musí vykonávat.
4: A hlavně moje, moje jako řekněme, intuitivní v řízení v těch lidí ve smyslu motivací je takový dobrý úředník musí mít víc peněz než měl v minulém roce. Podprůměrný úředník musí odejít a ten průměrný nechtě prostě na své. A pokud tohle to dáme dohromady, tak svým způsobem nezvyšujeme počet lidí, ti lepší mají více peněz a není to jenom o těch penězích, je to i o tom zázimí, který tam vytvoříme. Prů,
0: průměrný nárůst platu ve státní správě o 7% dává z hlediska ekonomického vám jako vicepremiérovi
4: pro hospodářství. Neumím teď říct, jestli je to přesně 7%, je to fakt třeba vzít prostě sektor po sektoru, podívat se, kolik je tam těch učitelů, kolik tam těch zdravotníků, ještě to rozlišit. Ne, teď mluvím o těch těch ostatních.
0: To znamená, ptám se na to, jestli průměr pro státní zprávu nárůst mimo učitele a zdravotníky dává smysl číslo 7%.
4: Já bych dal učitelům, zdravotníkům, policistům, hasičům více, Ostatní méně.
5: Takže byste... Uh, Tomu budou děkovat na ministerstvu průmyslu, kteří teď pracovali v tom
4: covidu opravdu od znepokojení. No nevím, tak vy jste, kri- kri- vy, vy jste kritizoval úředníka o... ministerstva průmyslu. To je ale přesně průmyslu. to, co jsem teď říkal. Všichni ti, kteří takhle pracovali, dostanou výrazně více peněz. A to si pohlídám a dostávají to. Ale pozor, byli tam taky ti, a neříkám to ve zlým, kteří byli na home officeu, kteří v dané chvíli prostě tolik nepracovali. Oni byli My... sami na home officeu, pane ministře, nebo jste je tam poslal? Já nebudu dávat nikomu odměny za to, že seděl doma. Ale se. Ale tam
5: poslal, vy jste představený. Vy o tom rozhodujete, jestli ano, někdo je, přece, ale ne, ne, by měl office. A teď ne,
0: ukázalo se.
4: Proč by měl že... za organizovat? Já že... Homo
5: office mám své mínění. Ale ne,
0: neukázalo se, že mnoho těch agend je zbytečných. Neukázal to právě v tom pozitivním slova to je... smyslu COVID. A to je
5: dobrá politická otázka. O toho jsou politice, aby rozhodli, jestliže předtím navyšovali počet agendy, které se má dělat, která se má zpracovávat, a v této chvíli zjistili, že už je třeba ta agenda hotová, tak a ji zredukují. Proti tomu nikdo nic nemá žádnou přípomění. No problém je že máte dáno zákonné povinnosti, které se musí vykonávat a ty nejsou zredukovány. Ale podívejte, se na, to, zredukovány. podívejte se
0: na to, jak ty zákonné povinnosti i v souvislosti s covidem, jak nám bobtnají a jak způsob administrace těch programů, které mají být záchranné, jak jsou komplikované, když to srovnáváme ale, k příkladu moment, s COVID, Ne, 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 moment vy s dovolením. Ne, uh, Covid co není, tý,
5: pane redaktore, přece něco, co je standardní agendou. Covid je mimořádná záležitost, tak stejně jako... Ona není bohužel, toto pane, tak to musí zaměstnanci bohužel, dělat na svou
0: agendu. Takhle bohužel funguje i administrace běžných věcí. Běžte si vyřídit občanku a řidičský průkaz. Co to má s uh,
5: společného zrovna občanství? Ne, ne? Souvisí,
0: to, souvisí to s tím, jak funguje státní, státní zpráva v této zemi. Ale pane To je předtědo.
5: samozpráva, to, co hovoříte. To není státní zpráva. Občanku Ale vydává někdo
0: jiný. Mnoho dalších uh, věcí, které se týkají sdílení dat, což ukázal no, i COVID, že nárůst a efektivita, je v příkrém rozporu ano. a s časem přibývá. Ale to je dát jediné, jednoznačně. To je, s to je jediné, ale co, co tady... No, může se to zredukovat a ne, že bude nadále narůstat počet, počet lidí ve státní zprávě. A, a, no tak, na, ale, na, ale, na, ale na straně druhé vaše požadavky mohou k deformaci toho ale systému přisívat. Říct, co je divného na, na to. k
5: efektivitě toho systému, protože požadujeme víc peněz, takže je snaha, aby se užatřili. A proč
0: Nikoli, nikoli těm, kteří pracují
5: a vymýšlejí to, jak to redukovat. A nepracuje, tak už tam nemá pracovat, tak už má být propuštěná. Ne,
0: ale... Nebo si může vymýšlet práci? No,
4: no, přesně tak, když řešíme. Takže to máš špatnou nadřízeného, pane redaktore.
0: Ale, ne, ale... Třeba
4: ministra promyslu no, odchodů a minister do dopravy hodně. Shodneme ne. se na tom, že jestli, že máme na těch úřadech, třeba nevím, na průmyslu je 900, 900 lidí, tak máme lidi lepší, máme tam lidi průměrně, máme lidi podprůměrné. S tím, že pochopitelně někdo odchází, někdo třeba přechází, A já tím chci říct jednu jedinou věc. Nebavíme se o základním změně, bavíme se o odměně a snad se shodneme na tom, že i ve státní sféře musí fungovat pravidla, že ti, kteří dělají dobře, musí mít více, po v případě OS extrémně více a ti, kteří nedělají tolik, co by měli, tak nedostanou žádnou odměnu a oni si inho mi nejde. A to, že byl covid, není to, že bych jim to vyčítal, že byl Covid. Já jenom říkám, když ti lidé byli doma a měli té práce výrazně méně a nezazlívám jim to bylo to v pořádku. Proč bychom jim měli dávat odměny? A víte Naopak, o tom, že ty, ty
5: peníze odměny na ty odměny už skoro nejsou, že, ale... že se ne, prosím, boxovali odměny několik jedno, měsíců pro zdravotní.
4: Ne, 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 nedělejte nám pojď. prostě scénář, prostě, kde máme brát odměny. My peníze na odměny máme a já říkám, že dobří lidé odměny dostanou. Jo. A těch, a ke, podle obliče, ale to už je podle, 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 podle výkonnosti. Pane, pane
0: vicepremiére, ty odměny jim zase sleduje, slibujete už několik, několik týdnů a stále je na účtech ti lidé nemají. Mají, mají, eh, úřadu mají? No, Například zdravotníci, Myslím, velká část z nich stále ty My jsme se
4: o úřadech. Jo? Jo, no, ale ale, ale vy tady, vy tady
0: mluvíte, mluvíte plošně. Pojďme se podívat na jeden program. Čerpání programu COVID-3. E, jako jeden z programů, který má pomoci ne asi sice těm e, středním a menším firmám, pane Chmelíku, jako to je vaší, ale e, těm velkým. Kdo rychle dává, dvakrát dává. V Česku to podle e, všeho však neplatí, když se právě podíváme. Právě na COVID-3 podle ministrně financí Aleny Šilerové je záruční program COVID-3 pro podnikatele. Zasažené v souvislosti s koronavirem nastavený správně. Nicméně, jak sami vidíte, právě to čerpání nastupuje pomalu. Tady jsou data České národní banky. Státní záruky v rámci COVID-3 umožňují podnikatelům souhrné částe získat až půl bilionu objem přijatých žádostí činil. K počátku července 16 miliard 100 milionů. Schválená pomoc činila jen jednou miliardu a tři čtvrtí miliardy k tomu. Podnikatele k témuž datu čerpali 1 miliardu 100 milionů a tady Josef Středula mluvil o tom, že problém i toho COVIDu 3, že to je, že to jsou portfoliové záruky. Vy jste nejdříve, když jste prezentovali COVID-1, COVID-2, COVID-3, říkali jste stát tady
4: podnikatelům pomáhá rychle a teď když to nefunguje, Funguje i COVID-3, tak tu věc svádíte na banky, to pane není, Ne, To není, že to nefunguje, pro boha. Teď se na Covidu 1 a 2, to nejdřív rozlišujeme, už dalo, včetně tzv. běžných záruk, 27-28 miliard korun. Covidovský byly 16, další byly 9 k tomu. To znamená, za 3 měsíce se vydodalo x násobně víc, co se vydává normálně. Potom se připravil COVID-3, jenom tady bych trošku opravil, COVID-3 není pro velké firmy, COVID-3 je pro malé a střední firmy, protože je do 250 zaměstnanců s 90% zárukou státu a na 250 do 500 zaměstnanců s 80% zárukou státu. A za první měsíc se zažádalo o 15 miliard korun. To tak není úplně nejméně. A jestli se bavíme o těch 100 miliardách, ty jsou pochopitelně dlouhodobým nástrojem, to znamená... Počkejte, ekonom,
0: ekonom uh, Lukáš Kovanda spočítal, že by se touto rychlostí čerpal COVID Let. Ne, uh, to je propočet, který on
4: uh, dal do vězení. To no, tak, obočí. jestliže jenom za první měsíc se udělalo 15 miliard a to máme prázdniny a ještě dojížděli uh, nástroje typu COVID-2 a ten byl velmi, velmi, velmi uh, vytížený, ten COVID-2, vyčerpal se z něj prakticky všechno. Uh, tak máme 15 miliard, z toho jenom jedna banka, nám tam dělá 10-11 miliard, pak se tady ptám, kde je ta aktivita těch ostatních bank a tady bych s tím i souhlasil. Tak i přesto, že to je 15 miliard, tak kdybych to vynásobil, no tak máme, já nevím, za 12 měsíců nějakých 200 miliard, za 24 měsíců, já nevím, je to, je to, je to v, v, jo, násobně, násobně tolik. To znamená, toto je rámec, který se postupně bude čerpat. A teď se bavme o tom, jestli prostě ty banky jsou aktivní marketingu nebo ne, ale stát dal 90% záruku, stát do toho alokoval a je připraven alokovat až 150 miliard korun z rozpočtu a pochopitelně je to taky nějaká soutěž mezi těmi bankami. Nicméně vždycky je to o tom, že ta firma musí projevit zájem a pozor, nerozdává se to. Neznamená to, že když firma projeví zájem, že každá ten úvěr dostane. Toto je všude na světě stejné a my nemůžeme ty peníze jenom rozdávat. My ty peníze musíme dávat těm, kteří mají určitou perspektivu, že je také. Dvou, třech let splatí. Přepněte si na spravodajskou 24, protože z diváky jedničky
0: se pro tuto chvíli loučíme. Našimi hosty zůstávají vicepremiér Karel Havlíček, šéf nejsilnější odborové centrály v zemi Josef Středula a podnikatel Zdeněk Melík. Tito tři pánové zůstávají našimi hosty. Vrátíme se ještě k dění na železnici a to v samotném závěru otázek a nová bezpečnostní opatření, jak je chystá Karel Havlíček o tom bude řeč. Hospodaření v českých lesích další téma. Naše pozvání přijali ekolog, ředitel pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy Jan Frous a náměstek ministra zemědělství Patrik Mlinář. Pokračujeme po stručných zprávách na 424. 24. Na správné adrese, tady je Spravodajská jednička v zemi, tady je 24. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
4: Firmy z asi 77% jsou nešťastní z, z mála zakázek.
0: Léčba ekonomiky dojde na terapii šokem. V pokračování diskuze vicepremiéra, ministra průmyslu a obchodu, ministra dopravy Karla Havlíčka, předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly a podnikatele Zdeňka Chmelíka.
5: V podstatě těžba dřeva a hospodaření v se dneska dostalo už za hranice efektivity a rentability.
0: Lesní hospodaření má své mouchy a své brouky. Co s nimi? Diskuze ekologa, ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity na Frouze a náměstka ministra zemědělství Patrika Mlináře. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 42. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Co slibuje česká vláda a jak pomáhají státy kolem nás? Řeč v první hodině byla o problému COVID-3, respektive o programu a čerpání peněz z tohoto programu. Když se podíváme na celková čísla. Deklarovaná státní pomoc v objemu 1 150 milionů korun činí 21 procent hrubého domácího produktu. Přímá pomoc oznámená objemu oznámeném objemu by znamenala zhruba 5 HDP, odklady daní a odvodu, půl českého HDP, záruky za, za úvěry 15,4 HDP. Když se, a teď se díváte na další státy, německá vláda oproti tomu posílá do ekonomiky 47,8 svého hrubého domácího produktu. Francouzská opatření na podporu ekonomiky činí 27 HDP a britská 26 hrubého domácího produktu jak česká vláda plní své sliby, když se podíváme na další data, nejen právě v souvislosti s covid 3. Vláda slíbila 1 bilion 190 miliard. K 14. červenci bylo podle dat serveru Hlídač státu skutečně vyplaceno 101 miliard 230 milionů korun. Z toho v rámci příjme nevratné pomoci, což je 25 antivirus. Ošetřovné lidé dostali asi 55 miliard. Objem nepřímé podpory, jako je například snížení daní, činil ke 14. červenci 28 miliard a necelých 90 miliard korun, k tomuto datu připadalo na úvěry nebo záruky za úvěry, což je právě už zmiňovaný COVID-3, kterým jsme končili v první hodní otázek. Připomínám, že našimi hosty zůstávají vicepremiér Karel Havlíček, šef nejsilnější odborové centrály v zemi Josef Středula a podnikatel Zdeněk Malík ještě novítejte. pánové, hezký dobrý den. Dobrý odpoledne. odpoledne. Teď začnu u vás. Vy byste si vzal z covidu 3
1: úvěr? Proč ne? V žádném případě. Proč ne? V době ekonomické nestability a nejasného vývoje nemůžu svoji firmu zadlužit. Prostě ve chvíli, kdy nevím, jak se bude vyvíjet ekonomika, nevím, jak budu vydělávat peníze, nevím, jaké budu mít zisky, nemůžu svoji firmu zadlužit a zatížit ji tím, že budu muset v budoucnost těch zisků, které budou pravděpodobně menší, platit úvěr, který mi poskytne stát. Já v tuto, nebo ne, 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 bank, lepšího banka, COVID-3 je úvěr banky a je to úvěr téměř komerční, mimo záruk, které Českomoravská banka poskytuje, záručně rozhové banka poskytuje. Takže já v tuto chvíli říkám jednoznačně. Budou firmy, a myslím si, že jich bude velmi mnoho, které toho covidu 3 nevyužijí, protože umí počít. To znamená,
0: že ta alokovaná částka podle vás nebude vyčerpná? Myslím
1: si to. Myslím si, že primární a standardní věcí, jakou každá firma musí projít v době krize, to, že začne okamžitě šetřit a škrtat náklady a nemyslím si, že se začne. Ale ty můžete utlomit
0: přece vlastní firmu.
1: Ano, a to se s mnoha firmám stane. To se mnoha firmám stane. A já jsem přesvědčen, proto, že. Není ten, ten COVID
0: správne. právě pro, pro rozvoj možnou transformaci. Není pro
1: rozvoj. Ten Covid je, je, je určen proto, abyste pokryl provozní výdaje. Není určen pro rozvoj, pro inovace, není určen pro to, aby se firma rozvíjela, aby rostla. Je určen jenom pro to, aby se zamrazla v tom současném stavu a pokud možno, aby neklesla, neklesla její velikost a její schopnost na trhu prodávat své výrobky. Ale připravujeme se na to, že ten trh se vrátí do míst, kde byl v březnu, v únoru. Ale já myslím, že se to nestane. Že se to stane za rok, za dva, za tři a nemůžeme v tuto chvíli ty firmy, kterým klesnou ty zisky, zatížit úvěry. To není prostě možné.
4: To není pro tyhle firmy takhle. Pozor, to bychom popřeli vůbec banky. Za prvé si uvědomme, že je obrovské množství firm, a je to většina firm, které jedou na provozní úvěry. A ty banky budou obezřetnější. Důvod státní záruky je proto, aby jim vůbec prodlužovaly ty úvěry. Tak to je první věc. Druhá věc je ta, že pochopitelně ty firmy, když tu hotovost nemají a vidí, že to je jenom krátkodobý výpadek, tak mají šanci si ji získat s 90% státní zárukou. Neudržíme hotovost jinak než prostřednictvím bank. Pokud se někdo domnívá, že peníze někdo vytiskne a dá je na ten trh, tak je nedá. Peníze tam Státní podporu a na tom jsme se shodli, že má nějaké prostě parametry a někdy musí skončit, a nebo zabé prostřednictvím bank. Většina se tam dává prostřednictvím bank a pozor, prostřednictvím nepříjme státní podpory a na tom se snad shodneme, a to jsou investice. Zásadní zvýšení investic a motivace firem pro investování. A my k těm úvěrům chceme ještě přidat další e, mechanismy a to jsou investiční úvěry Tak, aby vy, když byste se rozhodli, že budete chtít investovat, tak nikoliv za tři roky nebo za dva roky, pokud možno třeba příští rok, s tím, že vám zrychlíme odpisy a vytvoříme vám nějaký mechaniz- mechanismus pro jednodušší získání investičních úvěrů. Tím, A to bude nějaký ono... COVID-4? To je jedno, jak to nazveme, může to být COVID-4. Pozor, dneska to Českomoravská záruční rozvojová banka dělá, ono se o tom tolik nemluví, ale my jsme dali v době krize řádově, teď mě nechytit za slovo asi 6 nebo 7 miliard, investičních úvěrů s zvýšenou zárukou státu, aby firmy mohly vůbec investovat. Čili udržujeme tím letím rovněž nad vodou. Takže nepodcenujeme ty úvěry, ale samozřejmě nikdo vás to nenutí. Pokud ho no. nechcete ten úvěr, tak nikoliv, ale když ho chcete, tak máte 90% státní no. záruku, to dobrou firmu. A je dobře, je
0: dobře nastaven ten program, když jste, pane předsedo, poslouchal pana vicepremiéra na konci první hodiny? Teď to... mluvím o COVID-3?
5: Já si myslím, že tady chybí jedna důležitá informace, kterou vláda nemá a bylo by fér, aby třeba bankovní asociaci poskytla, a to je, kolik skutečně těch úvěrů bylo schváleno, v jakém to bylo objemu. Protože jakékoliv odvětví či subjekt, který se nachází v nějakém odvětví, které bylo nějak postiženo, tak jejich risk manažeři mají jasnou definici a ta je neposkytovat. Takže v tom případě tomu, kdo je v selhání, a je tam nějaký primární důvod, tak jak tady třeba říkal pan Chmelík, tak on žádnou, žádnou půjčku ve finále nedostane. Navíc ti, kteří mají portfoliovou, tak ještě musí dozaručit. Proto třeba chápu, ale je to zase, každý podnikatel se bude chovat jinak, ale chápu i to vyjádření, které bylo řečeno, to znamená, že si o ní neřekne. Z nějakých důvodů. Ale tady přece musíme řešit úplně zásadně odlišnou věc. Jestliže se tady bavíme o tom, že není za, nejsou zakázky, to znamená, že si je firmy neobjednávají. Můžeme, nebo... můžeme s
0: dovolením dokončit funkčnost těch programů. Proč nefunguje zatím v takové míře COVID-3?
5: Protože si myslím, že již podnikatele ví, že toto je lépe z jejich strany jít na klasický komerční úvěr, než využijte záruky. Někteří usoudili, že záruku je dobré získat, ale problém je, že oni stejně musí to dozaručit. A, v tom případně... a z vašeho pohledu ne? jsou ty programy funkční? Některé funkční jsou, některé ne. Například COVID-1 nebo COVID-Praha to byla situace, která byla zcela zoufalá. My jsme u COVID-1 a COVID-2 připomínali, že to jsou peníze Evropské unie a že v tom případě to nedopadne dobře. Osobně jsem o tom mluvil s člověkem, který to na MPO začal tvořit už v té době a řekl jsem, že to nevidím dobře a nevidím to reálně. Co se týká COVID-3, tady je teď otázka, jak podnikatele budou reagovat a jak se hlavně banky budou chovat. Če toto, no zatím uh, se zdá, že, že, banky jsou,
0: že banky jsou v tomto velmi střízlivé. Ano, ano, a rozje z té pomoci. Ano. Alespoň tak, jak vnímám, tu situaci z nefunguje tak, jak se očekáli. Ano, Ale
5: stát tu svou možnou roli naplnil, on tu možnost záruky, tak jak říkal před chvíli, pan minister, učinil a teď bude na bankách, jestli to vezmou. Zajímavé na tom celém taky je, že si myslíme, jestli se spíš ty banky nechtějí jenom dozaručit. Že vlastně oni to své podnikatelské riziko, to bankovní vlastně přenesou v tomto případě na stát. A to nevím taky, jestli je úplně seriózní, obzvláště při obrovských odvodech mimo Českou republiku, kterou každoročně realizují. Takže tam je víc těch věcí, to věřím, že tento typ diskuze byl veden na vládě, ale z našeho pohledu je potřeba podpořit primárně, co vláda musí udělat, podpořit tu spotřebu na úrovni těch našich odběratelů, jestliže jsme více než polovinu exportní ekonomikou, tak je potřeba podpořit ty programy, které se teď chystají třeba na úrovni Evropské unie, aby třeba ty země, kteří jsou našimi odběrateli, jako je Spolková republika, jejich občané, tak aby tu spotřebu realizovali. Ale proto si právě myslím, že je potřeba, a to Oceňuji oproti té minulé krizi, kdy vládla ODS TOP 09, tak tehdy se vůči subjektům zachovali tak, oni nám to zabezpečí Němci, my nemusíme našim subjektům pomáhat. To si myslím, že se tady zásadně změnilo. Vláda se k tomu chová opravdu si myslím poměrně cnostně, bez ohledu na ty, na ty mé výtky v této chvíli. A teď je o tom, do jaké míry my zabezpečíme tu spotřebu celkovou. A tam... Bych byl rád, aby ta dohoda na úrovni Evropské unie proběhla rychle. Ale proti tomu budou směrně ještě jiné věci, které my budou mít na tripartitě A pan minister to na poslední stáhl, aby měl, aby měl lepší informace. A to je otázka Green Dealu, to je otázka zvyšování cen povolenek, které drtí naše podnikatele sekundárním způsobem, a to je samozřejmě vážný problém. Takže my jsme v tomto snažíme se být realističtí, ale jde o celý ten mix té věci. Není to ž- nikdy jenom o jednom jediném subjektu. Taky pan Kmelík, když chce někde vyrábět nebo poptávat, tak musí vědět, že ten podnikatel má zájem o ten produkt a potřebuje ho a má a je v situaci dobré, nikoli ve špatné.
4: Tak já teď ještě jenom to zrekapituluju, protože já myslím, že normální už smrtelník, který se dívá, covid 1 2 3 a tak dále, tak to je možná trošku zmatený. Tak v úvěry, které vláda umožnila státními zárukami v době krize a nenazívejme to 1 2 3 plus, to bychom se z toho za chvíli zbláznili. No, Kdyby byste tak...
0: nám to tak nekomplikovali, pane ministře, ne, ne, ne. jako vláda, tak bychom se z toho nezbláznili. To, to, to ne,
4: ono to není o tom, ale on je to o tom, že Taky můžete něco dělat, co v dané chvíli na co máte nástroj. Jestliže my jsme ten COVID-1 a Praha mohli dělat jedině z nástrojů, které ta vláda měla a neměli jsme zákon, tak jsme to z začátky museli dávat skutečně tak, jak to šlo. I přesto se tam vyčerpalo 28 miliard korun, což není nejméně. Teď je tam 18 miliard zažádáno na COVID-3. Takže jsme v situaci, že za čtyři měsíce je to o 44 miliardách korun. Jenom bych chtěl říct, že v době když... se záruk. No ne pozor, ale samozřejmě obecně na eh, ekonomiky ta čísla. Záruk se ruka... nějakých. 500 oh. miliard, ale pozor, to jsou záruky, které musí ukazovat se hlídač další stát. Další dva roky nebo tři roky. Přece záruky nejsou proto, aby jsme tady teď vydodali 300 400 miliardů, na to v životě nebude poptávka. To je dlouhodobý nástroj, který právě proto je takový, je to ve všech ostatních zemích. Jenom bych chtěl připomenout, že v době, kdy já jsem podnikal před 10 lety a byla zde hospodářská krize, tak za dva roky vláda vypotila záruky ve výši 8 miliard korun. Hmm. A za ty dva roky vypotila podporu podnikatelského sektoru ve výši 80 miliard korun. To my jsme rozdělili za dva až tři a ještě, měsíce. A ještě vypotila druhou krizi v roce 2012. Protože začali škrtat a srazili spotřebu. To se vůbec nebavím o investicích, které v té době v podstatě byly, byly, byly úplně, úplně zakopány a my dneska se investice, investice.
0: Když se podíváte na statistiku, tak investice v poměru k hrubému domácímu produktu, pané vicepremiére, byly vyšší. Zase dívejme se na fakta a dívejme se na tvrdá data. Ale protože ne, je investi... jasné, to je neustále i spory tady s panem premiérem Andrem Babišem v tomto pořadu, že nominálně ještě, aby nerostly investice, když roste ekonomika. Ale ve vztahu k HDP, se dobíháte s investicemi k těm číslům, která byla po roce 2000. Ano, ale můžu
4: si k tomu tedy lípnout do jedné věci, ať už se tedy bavíme o tom, rezortu, o tom rezortu dopravy. Ano, uznávám, že před těmi 10-12 lety rezort dopravy celkem taky investoval, jenomže v té době se investovalo tak, že se kilometr dálnic stavěl za dvojnásobné ceny a rozebírala se to tam jedna parta podnikatelů. O tom tam celý šlo, proto se investovalo tolik. Čili taky je to třeba vidět v kontextu. Jsou investice vlády, jsou stabilizační pro ekonomiku, to je jednoznačné.
0: Eh, když když se podíváme na složitost těch programů, 4000 pro každého, to je příklad, který jsme tady řešili minulý týden a upozorňovali na něj. Je to podpora v podobě voucheru na pobyt v Lázních, která běží už třetí týden. Spuštění provázel zmatek, stejně jako vidíme zmatky v současnosti. Kapacity většinou Lázní přitom byly téměř plné už před spuštěním a teď hodně z nich hlásí obsazenost až do konce roku. Ministerstvo mohlo situaci řešit jednodušeji a přehledněji, jak v reportáži seznam zpráv říká jednatel Centra
2: pobytů Roman Čebek. Největší problém je v tom, že od začátku toho spuštění tak víceméně pořád bylo řešeno, že ten systém kompenzace těch poukazů bude jednoduchou cestou. To znamená, klient si pobyt objedná, zaplatí, vyčerpá a následně si bude refundovat 4 000 zpětně u svojí zdravotní zdravotních pojišťovny. Kdyby to takhle bylo, tak by nedostal jediný problém. Nikdo by neměl jediný problém. Lázně by všecko krásně zvládly, cestovky by všechno zvládly. Ale při spuštění Sereno zjistilo, že je nový systém proplácení a to byl ten konec
0: řekl seznam zprávy Roman Šebek, pane vicepremiére. Není toto ukázka toho, jak komplikované ty programy jsou vystyláziňské vouchery, kdyby se to administrovalo před, přes pojišťovny. Hm. Pak se zjistí Ministerstvo pro místní rozvoj, že tady jsou nějaké stropy na evropskou pomoc. Takže dnes, když do těch lázní pošlete požadavek na uplatnění voucheru, tak vám napíšou, že ho neberou, ale když jim napíšete, že to zaplatíte za hotové, vy sám tak volnou kapacity tu mají. To jsme přece jako blázenci. Ale ono
4: to není jako blázenci. My jsme seděli, je to měsíc s představiteli toho segmentu, s asociací, čili tak se byli tam všichni představitelé. Oni nám jasně řekli a měli pravdu, že ten lázeňský segment jde úplně dolů. A jasně ukázali a řekli: Zkuste tento nástroj, mimo jiné není to nástroj, který děláme pouze v zemi, ten, ten nástroj se dělá i v jiných zemích. Pravda, je, že jsme původně mysleli, že by šel plošněji více, pak jsme nakonec řekli: Uděláme to jenom na lázeňství. A to, že dneska jsou ty lázně naplněny do konce prázdnin, je mimo jiné i díky tomuhle nástroji. Ano, asi máme. Mnoho pro...
0: nespokojených lidí, kteří ty vouchery nemohou. Uplatnit. Vám,
4: vám to přijde šťastný způsob administrace m- lázeňských voucherů? Možná by bylo lepší přes ty pojišťovny, ale těsně předtím, než si to spustili, tak pojišťovny se postavily na zadní a nechtěly to ty pojišťovny. To znamená, my jsme byli v situaci, my nemůžeme nařídit pojišťovně ABC, co má dělat. My jsme chtěli podpořit lidi, kteří řídí do lázní a chtěli jsme podpořit pochopitelně ty lázeňské domy, aby přežili. Výsledkem je to, že se to podařilo. Možná, že to je lopotnější, než kdyby to šlo přes pojišťovny. Ale dívejme se na výsledek. Prostě jsme v nestabilní době, jsme v bezprecedentní době a jsme v době, že když se kácí les lítají třísky a nevychytávejme prostě jednotky nebo desítky případů, které zrovna nevyšly. Některé lázeňské ne. domy jsou přeplněné souhlasím, ale některé jsou taky ty, které by v této době neměly tu klientelu a oni mají tu klientelu. Je to přece dobře, že podporuje lázeňství.
0: Ale, ale přece ta nesystémovost, že se zjistí, <kli> že nemohou uplatnit více goučů, <kli> protože není dojednána eh, ta věc i s Evropskou unii. A když ministrně pro místní rozvoj o té věci mluví od května. Pane předsedo.
5: Kombinace dobrého nápadu se špatnou realizací. A to je ta nejhorší kombinace, protože tak ten občan, který to chce využít a vyslyšel to, že může si zlepšit zdraví v českých lázních, tak se dostává do situace, že se zavolá a výsledek je, my to, to neuplatníme. To je přece špatná zpráva. Potom je špatná zpráva ta, pokud, a když jsem měl možnost tu reportáž vědět, tak je tam taky taková zvláštní pachuť toho, jestli někdo si nevychytával ty či on je lázně, protože ten či on tam je zrovna aktivní. To taky přece není dobrá zpráva. Ale myslím si, že napravit se to přece dá. Není, není přece. Proti zájmům státu, aby lidé do českých lázní jezdili. A to si myslím, že se dá vyřešit. Takže předpokládám, že vláda ještě před vládními prázdninami si k tomu sedne. Třeba s paní ministriní
4: pro místní rozvoj a tuto věc vyřeší. No to jsme hlavně vyřešili, protože ještě před měsícem byly ty lázně poloprázdné. Dneska jsou plné, to je výsledek. S tím,
0: že je mnoho naštvaných klientů nebo na o cestovních ne, kancelářích, souhlad,
4: souhlad, které souhlad, nemohou. takže souhlad, to jste vyřešili. Souhlas, že může to... být někdo naštvaný, ale podstatné je to, že jsou plné. Podstatné je to, že to rozhýbal. Ale přece
5: můžete přistoupit tomu, že změníte ten systém natolik, aby, se ne, aby nedocházelo k tomu, že lidé budou odmítání, ale to, že si třeba zarezervují na leden roku 2021, to by přece bylo přesně to ano, ideální. Tom, no a proto je potřeba přece ano. do toho zasáhnout, učinit ten krok a napravit
4: to. No, ale neříkáme, v tom že ne, ale lázeňské domy <coughs> měly ten problém, že pokud nebudou mít dokonce strp naplno, tak nepřežijí. Ano.
6: Čili, já říkám, a já dobrý nápad, dnešku, jednu, ale jde a o, realiza-
5: a jde o a realizaci. A tu realizaci lze já jako, Z
1: mého pohledu, řeknu, mně připadá úplně uh, hrůzostrašné to, že uh, vy dokážete říct, že se zdravotní pojišťovny postavily proti tomu, jak ten program bude vypadat. Pro boha, o tom máte ministerstvo zdravotnictví. Ne, jak, bude, jak
4: se bude distribuovat. Tak jak
1: se bude distribuovat? Přece oni tady jsou o to, aby něco odmítali.
4: A no, to se velmi a ještě, mělíte, ještě, 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 ještě největší, a největší
1: zdravotní pojišťovnu, a ještě největší zdravotní pojišťovnu
0: vlastní stát.
5: Nejen největší zdravotní tady i ty zaměstnanecké. Ano, jako ale co, to no. není
4: tak, že tam přijdeme a řekneme, co mají dělat. My jsme nakonec přestoupili na variantu, která není vůbec nedělatelná. Ta je prostě bezproblémová, akorát, že je pravda to, že někdy v určitých situacích prostě některé lázeňské domy jsou přeplněné a tam to ztrácí smysl. To klienty. Ale to není, ale jsou zase ty, to to neuděláte nikdy absolutně spravedlivě, protože ty lázeňské domy to byly jejich požadavek a měli s tím problém. A díky tomu, my tvrdíme, je to plné což je podstatné. Pan ministře, a
5: notifikace evropské komise už je v pořádku nebo máte signál, že to bude všechno <coughs> v pořádku, že se nestane to, že komise veví ale že to pak ve nekne, budou
0: platit že,
5: že masmo,
4: myslím, že to ještě nejsem stejně nemám nemám, nemám tej tu To je důležitá, je
5: to, to je, je důležitá věc a to je moment, který určitě by mohl rozhodnout. Ale určitě to, zpěšnosti. že se
4: to dá ještě prodloužit, na ten leden, to myslím, že je docela dobrá věc, ale hmm. podstatné je to, že se to v tuhle tu chvíli podařilo naplnit. A to je důležitá. Ještě před měsícem byl problém, vážný problém. Lázeňské domy byly na krach. Dneska nejsou na krach. To je výsledek.
5: Tak. A, a tak je výsledek to, že jste podpořili lidi, aby se mohli zlepšit své zdraví. To si myslím, že ještě nad
0: to všechno. Uh,
1: Děkuji. Já myslím, že některým lidem to na zdraví nepřidalo.
0: Uh,
1: a nebo, a některý... nebo stále se ještě rozčilují, to... že
0: nemohou uplatnit, uplatnit ten, ten voucher. Uh, my jsme začali uh, problémy na železnici. Uh, pane ministře, uh, není problém v tom, že i ty předchozí potíže na železnici, jako ku příkladu v loňském roce nehoda z neděle 28. července 2019 vykolení drážního hnacího vozidla. 13 tažených drážních vozidel za jízdy vlaku mezi železničními stanicemi, chodová planá Mariánské lázně, obrovská škoda, kde už tehdy se poukazovalo na to že strojvůci dostávají před nástupem na tu směnu dlouhé pokyny, které musí přečíst, aby vlak nevěl pozdě. Nebylo možné těm případům, kterým teď tady čelíme a které vy jste říkal, že v žádném případě nechcete zlehčovat, že bylo možné provést ta opatření už před několika měsíci?
4: Vždycky si můžeme říct, kdyby ještě bylo lepší zabezpečení D trojkové trati. Kdyby bylo ještě lepší vztah, smlouva a tak dále. Co ještě by se podařilo vyeliminovat? Já jsem na to jenom dával, řekněme, do komparace dvě věci. A jedna věc je počet fakticky mrtvých díky železničním srážkám, a to je za posledních 30 let dva lidé v roce, na rozdíl od 500 lidí na silnicích nebo 10 lidí tady. Druhá věc je, co proto udělat, ať už ve smyslu toho zabezpečení, které i přesto, že se jedná o takhle malý počet lidí, budeme zvyšovat a uděláme to ano. No, je to tak, ale ne pozor tak, že se necháme dotlačit komerčními firmami, které dneska lítají po všech čertech a snaží se nám říct, že prostě jejich zařízení za několik miliardků musíme udělat. Nenecháme se vydírat, to říkám rovnou tady, jak sedím. Ale druhá věc je ta, že s odbory okamžitě jsme začali pracovat s Federací strojvůců, s Cechem strojvůců, s Česmorskou konfederací odborových stvazu, s panem Malým, s šéfem prostě odboru, odboru na železnici. Jsou to srdceři, jsou to schopní lidé, jsou to lidé, kteří se na to dívají věcně, neemotivně, kteří si uvědomují, že to není úplně fatální systémová chyba. Ale věc druhá je ta, že si musíme říct, že to je vztah rovněž taky mezi tím dopravcem a tím konkrétním zaměstnancem nebo jejich odbory, protože dneska tady nemáme jenom české dráhy, které na tebe nesou akciovou společností a nemůžeme tam jaksi jako ministerstvo dělat, co si chceme. Je tady celá řada dalších a to je dneska třeba opravdu dát na stůl. Promiňte, protože ale vy jste, i ministře, budou
0: vy jste, pane ministře, mluvil už v březnu o tom že zapotřebí změnit normy. Ku příkladu vládní nařízení číslo 589 lomeno 2006 sbírky, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Dodnes změna vládního nařízení není. Mluvil jste o možné změně zákonu. Ptám se, proč to tak dlouho trvá a nemůže to zase souviset možná s tou kumulací funkcí.
4: Ne, pro to dáváme zase dohromady dvě různé věci. My jsme dali uh, zákon o drahách někdy prostě na jaře, teď mi nechytí to za slovo, kdy to šlo ještě o to před covidem, kde je jasně už uh, definováno to, jakým způsobem bude probíhat to, co my říkáme, uh, někdo tomu říká elektronický tachograf, ale to je špatně, je to prostě elektronické vykazování doby jízdy a doby odpočinku, uh, bude se to dávat prostřednictvím drážního úřadu, je to takzvaný monitoring licencí. Je to tam od byl covid a podívejte se, jak probíhaly prostě schůze poslanecké sněmovny, pardon, sněmovny v těch posledních týdnech. Prostě byla čtyřdenní schůze a my jsme tři dny z toho řešili specifika covidu. My prostě nejsme schopni dostat na tu schůzi dneska prostě běžné zákony, které jsou a to je jedna z věcí. Nicméně ta nevyřeší měsíc, dva prostě teď tu situace. Teď jsme ve fázi, kdy to není jenom o té zákonné změně, aby jsme se rozuměli. To je o diskuzi na úrovni dopravců a jejich odborových svazů. Respektive jejich odborářů, a ty se musí domluvit i na určitém řešení. My jim k tomu dáváme rámec. A ten rámec si myslím, že dneska nastaven poměrně dobře.
0: A vy to vládní nařízení tady měnit nebudete?
4: Ne, to se mění, teď to vládní nařízení. A ty už. No teď, jestli se hovoříme o monitoringu licencí, tak to v tuto chvíli leží ve sněmovně.
0: No ne, já mluvím o vládním nařízení, protože to, to schvaluje vláda, nikoli poslanecká sněmovna. Vy mluvíte o zákoně, pane ministře. To jsou dvě rozdělené věci. Já se ptám, jestli budete měnit vládní nařízení. A, a říkám, že e, řidiči kamionové dopravy mají jiné přestávky mezi jednotlivými směnami, než mají řidiči e, nebo strojvedoucí, abych byl přesnější, protože než on se dostane na ubytovnu, tak jeho přestávka může trvat nebo spánek pouze pět hodin, nikoli devět, což je u řidičů kamionů. Tady je to vládní nařízení, ptám se, budete?
4: Pak dávat... už věmo, je to ta 589 ano, tady, se náleží 7, před námi celou ano, dobu. Ano, tak to je teď, co teď projednáváme s odbory, ale uvědome si, že to, co teď proběhlo, tak nebylo v důsledku přetížení toho strojvedoucího. Naopak třeba ten strojvedoucí u těch úval u Prahy tak byl předtím na dovolené dokonce, nebo prostě měl volno. To znamená, tam to nedošlo k přetížení toho strojvedoucího. Může to být jeden z faktorů, ale ten větší problém není těch šest hodin. Ten větší problém je v tom, že dneska nastává to, že strojvůci uh, pracovali pro jednu společnost, pro druhou, případně pro třetí společnost. To znamená, že oni vlastně pendlovali mezi těmi společnostmi a neexistoval nástroj to, jakým způsobem by se kontrolovalo to, jak dlouho vlastně byli v jednom a řídili jeden vlak, případně jak dlouho odpočívali. A to je k tomu je ten zákon a ten je důležitější v dané chvíli. Ale pokud se s odbory dohodneme a domluví se České dráhy s odbory na tom, že prostě tam bude režim nastavený jinak, tak to je na vás.
5: To je docela hezké, jak se to tady přehodilo, že za to můžeme my, to vypadá ne, jako. Říkal, to o dohodě, vláda. Tak, pokud je to o dohodě, tak pojďme hledat tu dohodu. Takže ta první věc, je, která musí být dohodnuta, je, je za jakých podmínek vlastně ten výkon té práce je. Takže ten zaměstnanec, jestliže má takovýto režim, že nastupuje v 11 hodin dopoledne, pracuje do desíti d- do večera, potom znova nastoupí ve 2 hodiny ráno. A to jste tak, odsouhlasili. Tak to není v pořádku, že to tak je.
4: Není, ale proč jste to odsouhlasili?
5: Ale to dává nařízení vlády. Takže ne, proč to vláda odsouhlasila, ale se vám to, to nelíbí, jak to tak naznačuje? Ne,
4: ne. Ale to bylo po diskuzi s odbory, to bylo tak, ano. že se vlastně toto nařízení vlády Připravilo speciálním předpisem pro celou dopravu a odbory, včetně vás s tím jednoznačně souhlasila. Protože to máte, takovýto režim probíhá stále
5: na železnici. 100 let probíhá podobným systémem, ty směny tak tam jsou ano. zavedeny, že tímto způsobem to probíhá. Ale zhouvě,
4: že to bylo po, po, na základě
5: já ne, dialogu. Já neříkám, že to nebylo mimo dialog. E, jde o to se na to podívat, jak to má být. Souhlas. V této chvíli, když se staly ty incidenty, hodně hovoří mnohdy mimo záběr, mnoho strojů, co říká víte, ono je to takové, že. On třeba radši spí v té soupravě, protože když by měli do toho místa, kde má přespat, tak to má další půl hodiny, půl hodiny Hodinu. tam, půl hodiny sem a je to problém. T- jeden problém, to znamená vůbec otázka odpočinku, jak ji nastavíme do budoucna. Druhá věc je, jak vypadá výkon té práce, takže když ten stroj přijde, já jsem rád, že to tady říkal, e- pan doktor, že on dostane třeba dvoumetrovou světinu, co všechno se na té trati, kde on jede, vlastně odehrává. On se v tom musí rychle orientovat, musí najít, co se v tom děje, co se týká jeho trati, jeho vlaku a tak to dostane od zprávy železnic. Takže se ta situace musí taky zjednodušit, ať už to elektronicky, technologicky, proč ne, tak stejně se musí hlídat to, jestli zaměstnanec nepracuje z titulu třeba toho, že, ni, že ta cena práce není tak vysoká, jak by se to mohlo zdát jestli pracují nějakou jiného, na tom ale musí spolupracovat všichni, to znamená nejenom nejenom jeden nebo druhý, ale všech těch 121 poskytovatelů, kteří v České republice jsou, takže je nutno, aby na tom spolupracovali a vyměňovali si ty informace, jestli třeba ten, jestli oni nepoptávají toho stejného zdravivůdce pro jinou, nějakou jinou, jiného provozovatele. To jsou vážné
4: věci, které je potřeba řešit, aby nedocházelo k přetěžování. A kdy k těm změnám dojde, pane ministře? Tak tohle my teď řešíme průběžně. 589 se skutečně řeší a pozor, jsme se rozuměli, ona se neřeší s ohledem na to, co teď nastalo. Ta dvě neštěstí, která nastala, nebyly systémovým pochybením a nastaly skutečně nešťastně za sebou. V průměru, když se podíváme, tak to nevybočuje z něčeho, dokonce ani z evropského průměru. A to, kdy,
0: to, kdy to vládní nařízení se změní, kdy vláda přijme jiné vládní nařízení, aby ty, ten odpočinek strojbůdců byl takový, aby nemuseli spát v lokomotivě.
4: Dokonce už to máme připraveno. Bylo to před těmi nehodami a doufám si tvrd, že to je otázka několika týdnů. Teď je to otázka jenom, kdy to půjde na vládu. Ale musí tam ještě dohrát některé věci s, s odbory. To znamená, tohle je celkem důležitá věc, která více než těmi nehodami souvisí s tím, že dochází ke změnám i na železnici ve smyslu toho, že je tady více privátních hráčů. Poprvé, že od roku 2023 to zřejmě ještě uh, naroste a v tuto no. tu chvíli my musíme rozlišovat roli státu, roli dopravců a uh, roli samozřejmě zprávy železnic a uh, roli odboru. Ta role odboru v tom autonomu bude nesmírně významná, doufám si tvrdí, že na té železnici sehrávají naprosto klíčovou roli, ale znova musím říct, jo, teď to tady není, že se hádáme. S těmi odboráři na železnicích je výborná spolupráce a já si jich nesmírně vážím, dělají skvělou práci. Je, to je... Tak, ale to... například ještě
5: uh, musím, musím... Končit, chápu, musím ocenit, že teď třeba české dráhy velmi rychle. Připravují ve spolupráci se svou uh, sesterskou organizací software, velmi jednoduchý, nenákladný, který těm strojům umožní to, že budou vědět i oni přímo v té kabině, jaké změny jsou, aby, uh, jestli proti ním něco je jede nebo nejede. Asi je to velice jednoduché a chtějí to dokonce dát, uh, volně k dispozici i dalším. Ano, a to prosi, já považuji třeba ano. za velmi pozitivní krok, který právě chce zlepšit velmi rychle tu, tu situaci. Ano, určitě, ale prosi, a není to zákona záležitost technologická. Ale ať,
4: ať všichni nám ještě slyší jednu věc. I sebe lepší technika. I sebelepší pracovní smlouva, sebelepší dohoda s odbory a tak dále. Bude-li tam sedět prostě strojvedoucí jakožto člověk, tak nikdy nevyloučí to, že prostě nedojde k nějakému selhání. Ne. Podívejme se, co nastalo v Bavorsku před čtyřmi lety, mají to perfektně zabezpečené, Každý může říct Bavorsko je náš vzor, Srážka na jednokolejce deset 10 mrtvých, osmdesát zraněných a je to pro názor. Prostě bohužel jsme v dopravě, strašně na to říkám. Musíme prostě se z toho poučit, ale na druhou stranu tomuhle nelze zabránit nikdy.
5: Ano, tak stejně se musí řešit přechody klasické přes. Železnice, to protože to, ještě, to je ještě větší problém, který ano. je ten je a je extrémně nákladný, co se týká financí, ale je to taky ochování nás, kteří přes tu dráhu přecházíme, zda se nedopoštíme nějakých problémů.
0: Souha. Děkuji hlavním hostům otázek, kterými byli vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a také minister dopravy Jan Janokará Havlíček. Děkuji předsedovi Českomoravské konfederace odborových svazů Josefu Středolovi a podnikateli Denku Khmeríkové. Pánové, díky, že jste byli hosté otázek a těším se na další setkání.
4: Děkuji za se, pozvání. Děkujeme. Děkujeme.
1: Tak vypadali a tohle z nich zbylo. Je to dílo tohoto malého broučka, kůrovce Smrkového.
0: Kůrovec navždy. Lesní kalamity způsobené nenápadným broukem jsou v tuzemských lesích tradicí už stovky let. První dochované zmínky pocházejí z konce 18. století. Ku příkladu v poválečném roce 1946 byl výnik kůrovcové kalamity jasný, stejně jako byl jasný i historicky prověřený způsob obrany.
3: Kůra i
2: slarvami se sloupe a spálí. Jenom takovým včasným zákrokem se zbavíme i tohoto dědictví okupantů.
0: V roce 1984 proti přemnoženému kůrovci komunisté stavěli feromonové lapače. Bez úspěchu. Brouk přežil změnu politického systému a stal se nástrojem politického boje. V roce 2009 se nad Šumavu proletěl Miloš Zeman a řádění Brouka zhodnotil těmito slov.
5: To, co jsem viděl, je zločin. Ta šumava a to zejména v oblasti Národního parku vypadá jako po jakémsi chemickém bombardování. V té době, když to mohlo ovnit přímo, tak ty moderní názory zastával. Tak nechápu, proč po x letech, po letech cirka, tyto názory mění.
0: Zatímco se politici, lesníci a ekologové přeli o to, jak lesy chránit, tedy zda kácet nebo nekácet, Brouk devastoval krajinu dál. Po orkánech Kirill a Ema Měl velké pole působnosti. Od roku 2003 do konce roku 2017 napadl přes 20 milionů metrů krychlových dřeva a problém se začal masově šířit i do jiných koutů republiky. To nazýváme už apokalypsou, protože skutečně šlo k rozpadu všech lesních porostů. Majitelé lesů začali volat o pomoc. Do plejády politiků bojujících proti kůrovci přibyl i premiér Andrej Babiš. S nepřítelem se seznámil osobně.
4: Takhle si No,
2: Jsme tak mrdějí, že...
4: Jedného popravíme tady,
6: demonstrativně.
4: To je on, ale ježivý. nežívej? Je, je to A fakt je žívej, Nemá? Má, Máma. To je A hejbe se,
1: to je ten Nožičky.
4: Je to obrovská katastrofa za posledních stovky let. Tady jsme to neměli, bohužel jsme to zanedbali, měli jsme to řešit podstatně dřív.
0: Území, mimořádně zasažená kůrovcem, jsou už v každém kraji. A jako vždy v dějinách kůrovce v České republice, i tentokrát se zdá, že brouka letos porazí opět sama příroda. Jaro bylo nakonec chladnější a deštivější než v minulých letech a to by nesvědčí.
3: Po pěti letech vidíme nárůst vody, a vidíme to, že se kůrovci nedaří.
0: Brouk ale rozhodně nemizí, jen si dává pauzu. A ať už střídavě vítězí zastánci kácení nebo nekácení napadených stromů, na podstatě problému se v celku všichni shodnou. Dokávat bude poslední větší množství smrku u nás, tak ten kůrovec nebo ta kůrovcová kalamita bude nalépená. A dalšími hosty otázek jsou avizovaní ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze Jan Frouz. Vítejte, Dí panu hezký dobrý den. A vítám i náměstka ministra zemědělství Patrika Mlináře. i vám hezký dobrý den. Dobrý den. Začnu u vás. Proměna té smrkové monokultury je příliš pomalá, alespoň podle hnutí duha. Je to ten hlavní problém, proč stále bojujeme s kůrovcem?
6: Je to jeden z nejvýznamnějších problémů. Samozřejmě oproti okolním státům určitě, jak si zaostáváme v té přestavbě těch lesů do nějakých přírodnějších podmínek. Dá se to odhadnout o kolik časově? Podívejte se, nepasečného hospodaření v České republice jsou 4%, v Rakousku 20%, ve Slovensku 100%. Při tom nepasečném hospodaření máte les, který je věkově rozrůzněný. Ten kůrovec napadá jenom nějaké věkové třídy toho smrku. Čili, když ty brouce vyletí, tak prostě napadají stromy, řekněme, do 500 metrů a v tomhle se prostě najdou míň stromů, na kterých by se mohly rozmnožit a tím se postup té kalamity zpomalí. Už v roce 2008 přijala vláda vládní usnesení o prostě národní lesnický plán, že jo, Národní plán 2, kde už je celá řada těchto těch opatření prostě explicitně v tom bodě 6, prostě jaksi ochrana proti globální změně e, zmiňována, jo, ta nutnost přechodu prostě na ten přírodě bližší les, který bude jaksi druhově, druhou skladbou bližší, bude věkově rozrůzněný, bude prostě e, zážet na přirozené obnově a bude prostě, jako se tam upustí se od nějakých, masivních třeba příprav toho pozemku před tou výsadbou. Ale mnoho
0: těch věcí zůstalo na papíře e, v roku 2006. Oni
6: se prostě nějakým způsobem, jak se dějí, ale dějí se tempem, já nevím, my jsme třeba se posunuli v té proporci smrk, bůk, jo, prostě tady v roce 2000 jsme měli řekněme 6 smrků v roce 2018 9 smrků, a kdybychom se měli takhle dostat na jeho jaksi očekávané přirozené zastoupení, tak nám to tímhle tempem bude trvat. Teď je... mluvíte o Buku. Buku. Já se přeřekl. O Buku. O Buku. Mm-hmm. Čili ten Buk se posunul prostě že jo, tempem jako 0,15% ročně. Jo. To znamená, na to přirozené zastoupení se dostaneme za 200 let a... Tak u docela ale mi to jasně ukazuje, že tolik času prostě nemáme. E,
0: proč Ministerstvo zemědělství, pane náměstku, netlačí na tu rychlejší proměnu našich lesů? Aby právě ku příkladu e, to nebylo 15 ročně při srovnávání poměru buk versus smrk.
3: V té znělce to zaznělo, že vlastně kalamita v lesích se netýká jenom smrku. Ty velmi suché a teplé epizody 15. A 18. roku významně ovlivnili kondici lesních porostů od smrku začínaje, ale samozřejmě se projevovaly i u dalších dřevin. Jasany, borovice, ale samozřejmě i lisnáče. I buky, duby mají své problémy v momentě, kdy nemají svoji vláhu. Takže tento, tento problém tady samozřejmě od 15. roku my vnímáme, jednáme s vlastníky lesů, protože to jsou ti, kteří vlastně hospodaří a mají nějaký způsobem bojovat s kal- kalamitou a a následně zalesňovat kalamitní plochy. A všechno opatření, která činíme je jdeu proti vlastníkům v tom smyslu, aby jinak mohli aktivně bojovat s kalamitou. To znamená činíme řadu opatření obecné povahy, v tuhle chvíli budeme vydávat už čtvrté, kdy rozvolňujeme přísná pravidla daná lesním zákonem, lesnickou legislativou, kde nám je vytýkáno, že naše legislativa patří mezi nejpřísnější v celé Evropě. A na druhé straně se snažíme financovat veškeré aktivity, které souvisí jak s ochranou lesa, tak samozřejmě i s výsadbou. A právě na tu výsadbu na obnovu lesů významně dáme prostředky právě na ty dřeviny, které měl být odolnější a měly by odolávat do budoucna těm přírodním výkivům, disturbancím. A právě mezi ty nejvíce podporované dřeviny patří buky, duby, ty méroční a splňující dřeviny a jedle. Není, Ale... to, není to smrk. Pokud se dotkneme té obnovy, tak každým rokem se v České republice círka obnoví 1% lesu. Takže ta změna samozřejmě nemůže být z na den nebo z roku na rok. Je postupná a pokud se bavíme o zastoupení smrku, tak podle posledních informací z Národní inventarizace lesů, kterou nám dělá ústav pro hospodářskou pravu lesů, tak zastoupení smrku už kleslo pod 50%. A pokud se bavíme o výsadbě, umělé výsadbě z loňského roku, ty čísla z roku 2019, tak smrku se dalo de facto do českých lesů 33 milionů sazenic, těch lesnáčů se dalo přes 110 milionů sazenic. Takže ten významný, významná obměna i významná obměna myšlení lesníků ve vazbě na naše ekonomickou motivaci, kdy dejme opravdu, dejme pozoru bavorských Státních lesů, nebo babovských státní administrativy, i té rakouské, že chceme motivovat vlastníky tím správným směrem v tou, tou finanční dotační politikou. Tak to už se objevuje v těch číslech za rok 2019 docela významně. A
0: není to možné ještě zrychlit, když se podíváme na ta data. Takže v loňský
3: rok výsadba BUKU 20% umělě se toho tvořila. Takže toho buku i dobu se dává významně více do, 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 té, do té obnovy, než to bylo v minulosti, ale ty proje budou postupné, jak jsem říkal, obnova každý rok jedno
0: Ono, když se podíváme, jehličnaté souše se teď neobjevují už jen na Šumavě, jeseníkách, ale takřka po celém území České republiky, jak jste, pane náměstku, o tom mluvil. Vy to teď vidíte na mapě podle celkové výměry těže pasouší v převážně jehličnatých porostech jsou aktuálně nejvíce zasažené lesy v okolí Třebíče, Jihlavy, z Velkého meziříčí, Havlíčkova brodu, Telče, Moravských Budějovic, letošní počací kůrovci. Naštěstí zatím tolik nepřeje jako v těch předchozích letech. Je možné ještě těmi dotačními tituly a způsobem tlak, Kem, ze strany státních úřadů a ministerstva, pane profesore, tu situaci nějak změnit, aby to zaostávání, které tady bylo od roku 2008, jsme dohnali?
6: Samozřejmě tady je celá řada dalších problémů spojených třeba s formou toho pěstování toho lesa. Jo? Už toho se poukazuje na to, že by se mělo preferovat v těch suších oblastech pěstování nízkýho lesa nebo středního lesa, to znamená, lesa, který se nemnoží ze semen, ale z výmatků z těch pařezů. Že? Takový les je odolnější vůči suchu, protože ty polykormony prostě můžou nějakým způsobem sdílet tu, tu vodu a tak dále. E, samozřejmě e, problémem je e, takhle, že ta, ta kalamita, jak už probíhá, jo? tak tam samozřejmě může zpomalit nějakým způsobem jako počasí. Jo? Tam v zásadě ty lidský zásahy samozřejmě jsou jako nezbytný, ale v této tý fázi Tý kalamity už nějaký velký zázrak, jako nelze očekávat. Nicméně i tak ta včasnost toho zásahu by byla určitě užitečná. Tady se často mluví o těch drobných vlastnících, že oni zanedbali ty péči o svoje pozemky, ale je třeba si uvědomit, že ti drobní vlastníci to udělali teprve až ve chvíli, kdy se zhroutil trh ze dřevem, kdy vlastně ta cena dřeva je dneska negativní. A lesi České republiky už vlastně v 90. letech drasticky snížili počet svých zaměstnanců a začali o ten les pečovat pomocí externích firem. To najímání těch externích firem je časově poměrně náročná záležitost, buď to se to dřevo draží pomocí elektronické dražby dřeva nebo prostě pomocí nějakých smluv a často prostě může dojít k tomu, že ty označený stromy jsou vykáceny třeba za 10 týdnů, dojde tam k nějakému prodlevu, mezi tím prostě ten brůk jako vyletí, takže tyhle asi český, jako velký vlastník, tak taky se podílali na tom, že ta kalamita se nějakým způsobem jako Vztomí, se, když pan náměstek Ona by stěžil, se rozjela ano. taky, ale ta vlna by byla prostě nižší. Tím pádem by se ten trh třeba nezhroutil, tím pádem by byl větší incentiv pro ty vlastníky to dřevo
0: No když či, pan náměstek si 10. To... června, že vám topuji do řeči, vírozla se stěžoval právě na omezenost těch zpracovatelských kapacit nejvýše pro 24 milionů metrů kubických dřeva ročně Odhady rozsahu lesů napadených kůrovcem. V tomto roce se pohybují kolem 30 až 50 milionů metrů kubických dřeva. Nemluvě právě o té, o té výsadbě. Tak chápu správně, že vy, kdybyste byl ministrem zemědělství, tak byste posiloval i personální kapacitu lesů České republiky, ať už pracovatelskou i e, tu obnovitelnou ve vztahu k lesu. Protože to je nezbytné v těch následujících letech.
6: To je samozřejmě, e, že, jak říkám, ty rozhodnutí byly udělané v čech ale ano, asi bych myslel, že by bylo dobré i tím směrem, jo? protože to množství zaměstnanců v České republiky je dneska třeba o třetinu menší, než bylo v těch 90. letech a ty eh, lidi, kteří skutečně jako on the ground na, na tom pozemku vykonávají tu funkci. Jo? Ten, ten polesnej prostě ten měl 400 hektarů, prošel je jednou za, za den nebo jednou za dva dny a měl daleko jaksi lepší evidenci, než dneska eh, prostě ta, ta péče jakoby je. Že? Navíc ty kontrakty jeho současové omezený, že jo, ta péče o ten les není kontinuální. Takže to všechno samozřejmě tu péči o ten les jako zhoršuje. Zmíní, je to, z, je to, je to se tě... i
0: po, politika vás jako ministerstva k lesům České republiky, protože dřív šlo prostě o, o to získat z lesů České republiky co největší peníze, což právě vedlo i k úsporámům vnitř podniku?
3: Já se k té otázce dostanu, jenom bych chtěl zhodnotit tu situaci u malých a velkých vlastníků, jako je státní podniky České republiky, případně jiný. Takhle kalamita opravdu se dotýká svým rozsahem každého vlastníka, ať už je malý, velký, státní, nestátní. U těch malých vlastníků je třeba mít na paměti, že těch vlastníků do jednoho hektaru nebo okolo jednoho hektaru je v České republice cirka 250 tisíc. Celkem máme vlastníků 300 tisíc v České republice, ale 250 000 jsou takto, takto minoritní malí vlastníci. A zde nejde o to, abychom je přísně sankcionovali, ale spíš abychom jim dali tu odbornou pomoc. A to by měli dostávat a dostávají skrze odborného lesního hospodáře jehož náklady na jeho činnost platíme ze strany státu, z ministerstva zemědělství. A ty náklady jsme významně navyšovali z toho titulu, že jsme do lesního zákona zakomponovali veškeré povinnosti do odborného hospodáře, tak, aby zodpovídal za ten výkon a odborný výkon své, své kompetence vůči malému vlastníkovi lesa. Na druhou stranu jsme také na tyto činnosti přidali peníze, protože očekáváme, že ten rozsah vlastníků, o které se bude starat, bude menší, ale to bude i větší kvalita jeho výkonu. Pokud hovořím o státním podniku, nechci se vracet k 90. letu, ale je pravda, že státní podnik už reagoval. Současné vedení včetně pana gránově Vojáčka, předložili novou koncepci hospodaření podniku prioritně řešit kalamitu a její dopady a zde už se mění jednak obchodní e, politika e, státního podniku a jednak se i navyšují právě ti zaměstnanci a ty kvalifikovaní zaměstnanci e, ze strany lesů České republiky, kdy přímo jejich e, řízené lesní závody v České republice se rozšiřují a rozšiřují se i kapacity uplatnění vlastních zaměstnanců i strojové techniky. Ale zatím
0: se nepočítá s tím, že by došlo třeba až k třetinovému nárůstu e, Což by teď mohlo svým způsobem řešit i problém rostoucí nezaměstnanosti, to znamená, že bude na trhu práce poměrně velké množství lidí.
3: U podniků jde o kombinaci všeho možného, tak aby opravdu bylo maximum počet lidí k dispozici v lesích, kteří by aktivně bojovali nejenom s korupcí, ale obecně s kalamitou v lesích. Je to o kombinaci právě těch outsourcovaných firm, které mají svoje zaměstnance, mají živnostníky, a zaměstnávají i lidi z toho venkova, takže to není o tom, že to je pár lidí ze firmy, ale opravdu si najímají velký počet zaměstnanců, kteří pracují na základě smluvní spolupráce se státním podnikem. Je tady využití i aukcí, kdy to je portál, který přes který lesy České republiky nabízejí odprodej dříví. A zase je to, je to nabídka i pro lidi z venkova, že si mohou přijít nakoupit dneska i to dříví, kalamitní dříví za velmi malé peníze a zároveň pomohou i částečně odtěžit ča, nějakou hmotu. A pak je to významné posílení těch lesních závodů. To znamená, to je ta třetí noha, v rámci které státní podnik si pomáhá vlastními zaměstnanci. To, jaká, jaká bude vyváženost, kdy se dostaneme k těm 30%, je to nějaký postup. Ale,
0: že... ale plánujete jako ministerstvo, jako zřizovatel státního podniku lesů České republiky navýšit až o tředinu? Stánců,
3: My každým rokem, nejenom na dozorčích radách, ale obecně zhodnocujeme uplatnění těchto modelů hospodaření, v státního podniku i obchodní politiky. A na základě efektivity se samozřejmě posouvá jedna noha na ukorté druhé. To znamená, že uvidíme, že významně bude lepší využívat odvozní místo jako obchodní kanál s vlastními zaměstnanci, výrobou sortimentů, kde to bude pro nás jednoznačně, jednoznačně z hlediska výstupu po tom roce, tak samozřejmě po to vyhodnocení je možné jít i tím směrem naviš- vě zaměstnanců státního podniku.
6: No, já jsem, ano, no, pardon, panu, no, no, jste... Já bych jsem chtěl jenom jako říct, že tady tyhle ty úvahy je třeba e, skutečně ten les, že jo, roste doba obmítí dneska je 12 let, že jo, ten les no. roste 100 let, čili ty úvahy je třeba e, e, zvažovat nejenom z pohledu ty efektivity okamžitý, že jo, tam se samozřejmě ty najaté firmy jeví jako efektivnější, ale je třeba to zvažovat z pohledu nějaký dlouhodobý rezilience, že jo. Jo, prostě, když tady mluvíme o těch, o tom, o těch větrných smrštích, jako hmm. Kirill nebo tak, tak my si říkáme, že to je jako něco mimořádného. Hmm. Ale to tak není. Takových větrných smrští přijde pět za století. To znamená šest za dobu toho odmítí. A doufat, že jako tomu mýmu lesu, se všech šest jako vyhne. Hmm. To není úplně racionální.
0: Jinými slovy, byste radil, aby tady byla dlouhodobá koncepce zřizovatele ve vztahu k lesům České republiky a ne pekání z roku na rok.
6: Určitě, že jo. Tak lesy Český republikánem nevím, kolik měli ředitelů za posledních deset let, že jo? ale bude to určitě osm lidí, nebo možná už jsem to nestih počítat, že jo. Tak jako když někdo rozhoduje z toho dopředu a bude tam roka půl, Jo, prostě ta kontinuita není až tak velká, jo, spíš.
3: Já se ještě na to dovím reagovat. Ono to rozšíření lesních závodů není jenom o těch zaměstnancích. Oni tam vznikají jakési servisní organizace, které budou tou výpomocí pro efektivní boj s kalamitou, ať už je to v Čechách nebo na Moravě nebo ve Slezsku. A proto jsem hovořil o těch lesních závodech, které jsou už zakomponované v koncešním dokumentu. A v rámci vyhodnocení samozřejmě se může stát to, že ten rapidní nárus nastane v momentě, kdy to se ukáže jako ta nejlepší cesta, nejefektivnější cesta v boji proti kalamitě.
0: už jste také zmiňoval právě e, tu neschopnost pracovat. To lamitní dřevo. Když se opět podíváme na data, právě lesníky netrápí jen zmnožení kůrovce, ale nestíhají napadené dřevo odstranit z lesa zpracovat a prodat navíc za přijatelné ceny. Pohled na data. V roce 2015 činila kůrovcová těžba 15,6% z celkové těžby státního podniku Lesů České republiky. Podíl napadeného vytěženého dřeva od té doby razantně roste. Jak sami vidíte, v roce 2017 šlo. Oš o více než třetinu celkové těžby o rok později o víc než polovinu, v loni dokonce o 70% v letošním prvním poletí pak kůrovcové dřelo tvořilo víc než polovinu z celkové těžby státních lesů České republiky a ty vaše odhady, 30 až 50 milionů metrů kubických dřeva, přitom zpracovatelské kapacity v Česku jsou nejvýše pro 24 milionů metrů kubických dřeva ročně. Máte jako ministerstvo zemědělství představu, jestli těch 30 až 50% milionů zpracování dřeva bude teď v těch následujících letech standard. To znamená, že bude nutné různými podporami navýšit tu zpracovatelskou kapacitu?
3: Já bych se ještě dovolil komentovat těch 24 milionů, tu kapacitu, o které jsme se bavili. To byl můj výrok, který zazněl někdy v roce 2019, kdy jsme hodnotili situaci o tom, jak narostou těžby kompletně v České republice, jaká míra bude kurosových těžeb a kolik je tady opravdu těch těžebních kapacit v lesích, které jsou schopny toto dřív vytěžit. Tehdy ty odhady byly 24 milionů, vytěžilo se cirka 26 milionů tehdy, takže více než jsme predikovali. A tím, že máme už přes za loňský rok, tak jsme se dostali už přes 30 milionů kubíků. Takže reálně ta těžební byla navýšena a v loňském roce těžební nejenom společnosti a obecně živnostníci, každý, kdo pomáhal s těžbou v lesích, tak de facto dostal to už na dvojnásobek běžného etátu, kdy v běžném roce před rokem 2015 se u nás těžilo okolo 16 milionů kubíků. Ten loňský rok byl dvojnásobný, cirka 32 milionů kubíků, z toho kůrovec tvořil 22 milionů. Takže opravdu to bodavské úsilí k tomu, aby se bojovalo s aktivním kůrovcem a využilo se maximum kapacit v České republice, případně i výpomocí zahraničí, znamenalo to, že ten odhad v roce 2019, těch 24 milionů, se přehoupl v loňském roce už přes 30 milionů kubíků.
0: Je tady problém i toho zpracování a rychlosti zpracování, pane profesore, ve vztahu právě k šíření té
6: kalamity? No samozřejmě u toho kudovce, ten kudovec, když jako vyletí z, těch, z toho naparaného stromu, tak vlastně ten naparaný strom už nepředstavuje žádný nebezpečí u tu danou chvíli. Takže jako to zpracování je spíš jako, je tam samozřejmě ekonomická ztráta, protože když ho tam necháme, ten strom mrtvej, tak přijdeme o hodnotu toho dřeva, která velmi rychle jako degraduje, ale... Z hlediska jakoby šíření té kalamity to vlastně problém není. Je to nespracované dřevo, když to takhle řeknu. Jo, přináší to jiný, další jakoby, ekonomický a takovýhle problémy, ale z pohledu ty kalamity to vlastně není problém?
0: No, jenom v te- vteřinku za zanedbání ochrany lesa padají také pokuty a, a to, jak hospodaří majitele lesů v České republice. Podívejme se opět na data Česká inspekce životního prostředí, která uděluje pokuty. V roce 2017 udělá Inspekce 69 pokut za víc než 7 milionů korun. O rok později to bylo 51 pokut za více než 6,5 milionů loni. Inspekce udělá stejně jako v roce 2017 69 pokut celkové výši 6 milionů 278 tisíc korun. Například lesy České republiky dostaly v roce 2018 pokutu 3,5 milionů kvůli tomu, že včas nespracovali porosty napadené kůrovcem. Poslední pokutu uložila Česká inspekce životního prostředí středočeské společnosti Enlino, a to 200 tisíc. Firma neprovedla podle kontrolů včas asanaci skoro 600 krychlových metrů kůrovcového dříbí v okolí Přelouč z vašeho pohledu jako odborníka věce, funguje tady Česká inspekce životního prostředí dostatečně? E,
6: t- má samozřejmě nějaké svoje kapacity, že a má samozřejmě nějaké možnosti, že Třeba ta pokuta pro telesy České republiky právě souvisela s těma elektronickými aukcema dřeva s tím, že do těch aukcí šlo to kudovcový dřevo, který se v některých těch parcelách nepodařilo prodat a ty potom sloužily vlastně jako zdroj šíření toho kudovce. Jo. A přitom vlastně v té samé době tělesi České republiky využili část svých kapacit, k tomu, aby prováděli plánovanou těžbu vlastně místo té sanace. Že? Takže eh, určitě eh, ty pokuty nemůžou prostě jako sami o sobě fungovat. Ty fungují jako odstrašující prostě příklad, jako potenciální hrozba pro ty vlastníky. Čili... A
0: fungují ta výše pokut z pohledu lajka, jako odstrašující hrozba, když už je kapacita České inspekce životního prostředí omezená.
6: No, to je samozřejmě e, obtížná věc, že jo? Tak tady třeba konkrétně u těch lesů České republiky to byl raný prostě tím systémem zadávání oni, když zadávají veřejnou zakázku, tak tam mají nějaký zákony, limity, ty nemůžou úplně obejít, jo. A, e, takže přestože tady ta hrozba hrozí, tak oni si v podstatě jako nepomůžou. Ten systém je takhle nastaven. Že jo. U těch malých vlastníků zase, když ta kudovcová cena, když ta cena kudovcovýho dříví vlastně je prakticky nulová dneska, on musí dotovat tu těžbu, jo, tak zase to riziko té pokuty už je jako pro ně míň, jo, prostě tak jako přijdou, přijdou, nepřijdou, přijít nemusají, že jo, ale tady budou muset ty peníze vydat a nebudou z toho nic mínit, jo. Už taky ta, ten incentiv té pokuty je samozřejmě malé. Je to prostě poslední, je to prostě poslední jakoby hranice jo. Já si myslím, že důležitější ponaučení do budoucna je, že prostě ignorování těch přírodních jaksi procesů, se nám vždycky vymstí. Jo. To, že se budeme tvářit, že neexistujou, neznamená, že přestanou existovat.
0: Teď mluvíte jo, čili, o všech skepticích, kteří tady formují politiku a říkají, že změna klimatu neexistuje.
6: Ne, mluvím prostě o tom, že ty, ta změna klimatu prostě zase ovlivňuje ty přírodní procesy. že Ten kudovec tady byl prostě, že Klosterman popisuje takovou kudovcovou kalamitu a tak dále. Jo. Čili spolíhat se na to, vysázet ty smrky takhle hustě, jo, máme největší zásobu dřevních hmoty, smrků prostě z těch okolních států. Čili vysázet ty smrky takhle hustě v místech, kde tady to pro, jsou pro smrk absolutně nevhodný. To prostě jako zase, jo, to je stejný jako očekávat, že nepřijde ta větrná smrč, která prostě chodí s touhletou pravděpodobností, jo, ty velký kurovcový kalamity prostě, že bylo několik za to minulý století. Jo. Zase čekat, že prostě nepřijdou, je velmi jako naivní. Jo? Čili větší si celkově pokora k té přírodě a větší pokora k těm přírodním procesům je to, co je třeba eh, se při té péči o les vštěpovat. Jo? Ty pokuty jsou až prostě poslední nejzaší věc. Jo. Ano, pane na
3: Já doplním. Jednak téma smrk, On je to nekonečný teďka, e, téma ve vzpoutavu toho, že se vyvrací monokultury tam, kde byly. U těch číslech, která jsem dával za ten rok, je zřejmé, že smrku při výsadbe velmi ubývá, ale nechci říct, že do přírody nepatří. Do České krajiny patří, je to původní dřevina, ale musí být na těch místech, kde je stanoviště vhodná a případně, kde je i další zastoupení, tak může být ve směsi. To znamená, opravdu, smrka jeho využití, využití se významně e, stenčuje, nicméně jako přípravná dřevina jako cílová na těch stanoviště vhodných místech, si myslím, že má stále svoje významné zastoupení. To, to je třeba říci. A také je třeba říci, že třeba vyzkoušet i, i ty další dřeviny, které se eh, v tuhle chvíli vrací do, do naší krajiny jenom v malých procentech nebo desetinách procenta. A to jsou nepůvodní dřeviny, jako je Douglaská modřín, které mohou být také odolné. Máme důkazy ze severní Moravy, kde už ta kalamita od, odestála. A právě ty dřeviny, které přežily eh, tu, 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 tu kalamitu kurovcovou, tak právě patří mezi ně i douglaska s modřinem, proto je třeba pracovat i s těmito dřevinami, nejenom s těmi buky, duby a jedlemi a dalšími, ale i, i s, s celou další škálou, kdy nehovoříme o monokulturách douglaské a modřinu, ale je to vhodné doplnění při, při výsadbě. U těch souší je pravda, a proto jsem hovořil o těch mimořádných opatřeních Ministerstva zemědělství, která od roku 2018 vydávala v tom duchu nesankcionovat v momentě, kdy se netěží ta souš, kdy ta strní souš neznamená nebezpečí pro okolní vlastníky a sankcionovat pouze ty vlastníky, který neaktivně bojují s aktivním kurovcem, s aktivní kurovcovou motou. Takže v momentě, kdy Česká inspekce nebo státní zpráva lesů, které v naší gesci eh, najde vlastníka, který opravdu nenomkromě souší, nechává stát i toho aktivního kůrovce, tak sem ta sankce patří. A jak se houvře u těch malých vlastníků, tady primárně má být ta podpora eh, v rámci eh, těch doporučení, která mu dává odborný vlastní hospodář, nějaká ekonomická motivace. A samozřejmě. A vy, vy
0: ještě navýšíte, protože správně tady slova pana profesora, tak ještě stále eh, něk- které ty holiny, a to jsou i e, příklady, na které upozorně hnutí duha další ekologické organizace, že se na ty holiny stejně zase ještě sázejí smrky. E, čímž se ten problém v čase odsouvá, protože e, i ty malé smrčky se stejně nakonec nedožijí e, té situace, kdyby byly pokáceny a jenom mrháme mm. finančními prostředky.
3: Já jsem hořil o tom malonském roku, mám tady graf, nevím, jakým stěnům umístit když jsem hovořil o tom, že 33 milionů sazenic smrků se dalo v loňském roce do obnovy našich lesů a 111 milionů lisnatých sazenic, tak zde se můžeme všimnout, takým způsobem ta křivka, to, to je plošné zalesnění lisnáči a, a smrkem, tak vidíte, kdy v loňském roce se poprvé zalesnilo, co se týče plochy, více lisnáčů než, než smrkových a jeličnatých, jeličnatých druhů sazenic. Takže nejenom množství sazenicí v sa, sazenicích, ale i Prostorově v loňském roce bylo více zalesněno listnáči než, než smrky a dalšími helišnatými dřevinami. To je jenom důkaz ano. toho směru, té to pozitivní motivace a bavorský model, že opravdu ti vlastníci ve spolupráci se školkaři vrací do té, do té krajiny smíšené pestré lesy. Není to o monokulturách, protože 30 smrku v loňském roce není rozhodně monokulturou a ten smrk se vrací tam, kam má a jako přirozeně se zmrazuje také v 30 Takže svoje zastoupení má a o v tuhle chvíli opravdu hovořit nemůžeme.
6: Já bych jenom e, stručně podotkl, že přirozené zastoupení smrku u nás je asi 11%. Jo? Přirození Zmazení jsem
3: říkal, že 30%.
6: Ne, ne, ale přirozené zastoupení smrku, jo? čili my, když jsme tady prostě na nějakých 50%, tak jsme pořád ještě jako hodně daleko od těch přirozených čísel, jo? od čísel, kdyby se ten smrk přirozeně vyskytoval, kdyby stanoviště patřil.
0: To znamená, že by to číslo mělo klesnout podle vás jako věce na, na 11%. V Německu je
6: třeba zastoupení směrku 20%. Jo? Já chápu, že ten smrk je technologicky jako výhodná řevina, že se dobře žeže, že, že prostě poskytuje dobrý stavební dříví, že je ekonomicky jako výhodné, Jo, Tak jako tady netvrdím dogmaticky, že musí mít jako přesně to zastoupení, které by odpovídalo prostě ty rekonstrukci, jo, při, ty, těm 11% toho, toho přívedí, říkáte, že... dostavu. Ale prostě 11 a 50 je prostě dostalkej dostup. Kdy se dostaneme alespoň k těm 20, pane náměstku, váš dát.
3: Ten trend, kdy, kdy jsem říkal, se mentalizace vyšlo 46% zastoupení smrku v našich lesích, eh, tak o 10% se to snížilo za nějakých 15-20 let. Eh, to znamená, eh, když že bychom se jako, 20% zastoupení, jako Němci, ideální,
0: tak bychom na to potřebovali 80 let.
3: Eh, no. Že to může být Já kratší. jsem tady spočítal
6: od 20 let. Jako
3: no. To
0: může Všetí být kratší v tom smyslu, který.
3: že v tuhle chvíli odček. Se... Na mě ukazuje jiná
0: čísla, že je to rychlejší, že se to Jde o to, že to, to se čísla, více to těží to než, než v výsadet, jo, jako.
3: to bylo z jsou výsadby. A nicméně smrku i v rámci těch obrovských kalamitních těžeb. i významně ubývá. To znamená, v rámci zalesňování je zřejmé, že i ty zásoby smrku se budou v čase měnit a pokud budeme vracet do krajiny v procentuální zastoupení smrku v 30%, 30 procent stát po ní to dělá konce pod 20%, tak si myslím, že dříve než za 80 let se rozhodně k té cifře 20, 25% dostaneme, ale kdy to bude, to opravdu je, je, je také těžké věštět zkouhle ohledně přírodních procesů a jak příroda nám v tom tak, taky bude napomocná.
0: Děkuji dalším hostům otázek, kterými byli Jan Frouz, který je ředitelem e- Centra. centra pro otázky životního prostředí jako mnohokrát Univerzity Karlovy a náměstek ministra zemědělství Patrik Mlinář, který byl také hostem otázek. Děkuji vám, pánové. Děkuji za pozvání. Děkuji Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Známá adresa www.ceskatelevize.cz. Hezký zbytek. Neděle pokud možno ve společnosti České televize.